0: Hallo Leute, da sind wir wieder und schon wieder eine Aufnahme. Ich habe gerade gestern eine, eine Aufnahme veröffentlicht mit äh, dem Markus äh, und jetzt nehme ich gleich wieder eine auf. Das ist ja wie das Hornberger Schießen gerade. Hier ist Kampf live, ist Podcast, Episode müsste das sein, dann die 109, wenn ich mich mal nicht wieder verzählt habe. Es ist heute der 17. März, Quatsch, April natürlich, April, April, der 17. April, April und ähm, ich sitze zu Hause und mir gegenüber sitzt auch zu Hause der, der liebe Harry, der mich gerade ganz grübelnd anguckt und, ähm, fragt sich, warum er mich nicht hören kann. Da sind wir wieder, das hat, gab so ein bisschen Probleme, ähm, genau, gegen mir in seinem Zuhause sitzt der jetzt nicht mehr so grübelnd guckende Harry, weil er mich jetzt auch verstehen wieder kann. Und wir heißen euch willkommen, ähm, äh, ja, in Folge 109. Tag, Harry, wie geht es dir?
1: Ja, moin Steffen. Ja, du bist ja eine richtige Podcast-Machine. Oh. Das ist ja, da geht eine Folge nach der anderen raus. Ja, genau. Und eine spannender als die andere. Also mhm. muss ich wirklich sagen. Ich habe mir die ähm, die allerneueste natürlich noch nicht angehört, aber die davor mit, mit Olli war sehr spannend. Mhm. Und die davor mit Markus habe ich natürlich auch noch im Kopf, weil da habe ich tatsächlich auch mal eine Frage dazu. Oh.
2: Okay. Später. Also ja. das
1: ist äh, ja. Nee, aber ansonsten es geht mir gut. Ich bin ähm, seit Anfang April äh, zu Hause. Das heißt äh, nicht unbedingt zu Hause und ohne Arbeit, aber ich habe ähm, Unterstützung geleistet hier zu Hause äh, auf der auf der äh, auf der ähm, Flugbasis hier hier im, im, im Heimat äh, <lacht> im Heimatort und ähm, macht das Gleiche jetzt nochmal für ein paar Tage, um ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Hands-on zu kriegen mit der 787 Dreamliner, dass mhm. ich da, ja, das ist ja so, du hast die Schulung, du hast den Flieger einmal gesehen für zwei Wochen und äh, ähm, dann äh, verschwindet das schon wieder so ein bisschen in den hinteren Gehirngängen und das muss man wieder nach vorne holen, wenn man weiß, man geht da irgendwann auf so eine Station, wo das Ding dann auch hinkommt. Ne? Ja. Und damit man da nicht dasteht wie der kleine Dummi, also geht man dann nochmal in in, den, in die Werft und und äh, guckt sich das eine oder andere vielleicht nochmal an und was da so für gängige Fehler sind und was es da so gibt, kleine, kleine Geschichten und äh, ja, und das mache ich jetzt zur Zeit und dann muss ich nochmal nach Dallas und äh, wieso nochmal? Ja, weil ich war schon in Dallas Anfang des Monats, um meine Fingerprints, also die Fingerabdrücke abzugeben für die Dallas Airport ID, also für den Flughafenausweis in, in Dallas. Muss ja. Zu wissen, wir hatten, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, ganz grob. Ähm, in, in Deutschland ist es so, du machst eine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ja, genau. Und dann kannst du vom Muss. Flughafen zu Flughafen gehen mit diesem, mit dieser Bescheinigung und kannst das, das ist praktisch polizeiliches Führungszeugnis und so weiter und so fort, Nachweis über Wohnsitze. Und dann kannst du von, mit dem Ding kannst du von Flughafen zu Flughafen gehen und kannst deine Flughafenausweise beantragen.
0: Genau. Das muss, das muss ja jeder machen, der, jeder, der einen Pilotenschein ab einer bestimmten Stufe haben muss auch. Oder jeder, der innerhalb eines, in eines bestimmten Art von Flughafen arbeiten möchte, hinterm Zaun. Ganz genau.
1: Genau. Ganz genau. Ja. So. Und, ähm, das ist in den USA nicht so. Da musst du für jeden einzelnen Flughafen fängst du immer wieder bei Adam und Eva an. Die wollen also dann auch deine dein background check so äh, äh, feststellen und dazu musst du immer erstmal hin und deine fingerabdrücke abliefern die gehen natürlich in irgendeine datenbasis rein aber da greift der eine flughafen nicht drauf zu das ist eigentlich zentral wird das alles über die tsa ähm, geregelt. Das sind auch die, die dich abtasten, wenn du wenn du an Bord willst. Ähm, aber die, die die reden irgendwie nicht miteinander. Das heißt also selbst im selben Bundesstaat. Das wollte das
0: ich nämlich sagen, gerade fragen. Es ist auch für du musst also für das war doch glaub, du hast für Fort Lauderdale musstest du auch hin, obwohl du Fort Myers ja. oder Fort ja. Myers oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja, ja ja.
1: Und es ist sogar in in, äh, in New York ist es so ähm, JFK und und äh, Newark Die haben die gleichen sogar den gleichen Flughafenbetreiber. Und du musst das Ganze wieder von vorne machen. Also das ist Kanada ganz anders. Du machst einen Flughafenausweis, der gilt für alle Flughäfen, die es in dem Land gibt. Mhm. Und nur dort, wo du gerade bist, wird freigeschaltet. Ah. Das ist So kann man es auch machen. Aber ich meine, da war das halt so. Ich musste dorthin, also eine Übernachtung, Fingerprints und wieder zurück. Musste einen Termin machen vorher. So, und jetzt ähm, habe ich dann das, äh, dann kriegst du einen Link geschickt, das ist zumindest schon mal gut. Früher musstest du muss es so eventuell dreimal hin, weil nach den Fingerprints wird erstmal geguckt, darf der hier überhaupt. So, und wenn er denn darf, dann wird er eingeladen, an irgendwelchen Computern so ein Web-Based-Training zu machen für den Airport. Mhm. Ne? und äh, das ist äh, wie ist äh, das der Airport aufgebaut äh, was sind die Secure Areas und so weiter und so fort das sind fünf verschiedene Trainings inklusive äh, ein, ein virtuelles Fahrtraining da ist äh, Active Shooter ist natürlich immer dabei du musst ein Active Shooter Training machen das heißt wie verhältst du dich wenn da einer mit der Knarre und äh, es gibt Schießerei am Airport ne? das ist das ist Standard jetzt das ist
0: Moment aber Active Shooter hörst du an wie schieße ich zurück Weißt du, nur ganz machen ja ganz machen ja sicherer, weißt du? Ja, das Ich weiß, ist, was ich äh, meine. Die Logik, ja? die dahinter steckt. Erst wenn ich eine Pistole so, selber so habe, bin ich sicherer für andere.
1: Ja, ja. Im Grunde genommen, das ist ja immer der Grundtenor. Only a good guy with a gun can ja. stop a bad guy with a gun. Ja, ja, genau. Aber ja, das hat sich natürlich überhaupt nicht bewahrheitet. Ja. Das ist aber die, die die Dinger gerne verkaufen möchten, erzählen das ja immer wieder. Ja. Aber nein, du musst dann auch ein Active Shooter Training machen und so weiter und so fort. Und das kannst du jetzt aber alles online machen. Das heißt, diese äh, Flughafenbetreibergesellschaft schickte mir einen Link. Das konnte ich zu Hause alles machen. Und wenn du alles mit 100 Prozent bestanden hast, ähm, ähm, kriegst du ein paar Tage später gesagt, okay, jetzt kannst du den Airport ID abholen. Also jetzt kann jetzt kann der ähm, erstellt werden, wird noch ein Foto von dir gemacht und dann... Und dann geht das los. Und ganz, das lieber, ich ganz, mir kurz,
0: ganz kurz, also was, was, was lernt man bei Active Shooter Training? Dass du dich nicht hinter einem Plastikmüllkopf verstärkst, sondern hier richtig hinter einem Metallmüllkopf.
1: Zum Beispiel, ja, ja zum Beispiel. Das ja. ist, das ist wie, wie, wie heutzutage, du hast irgendein, ähm, da kommt eine, eine Schachtel an mit ein paar Goodies, die du bestellt hast, und da ist so ein kleines Päckchen drin, da steht drauf: Do not eat this. Ja, Das ist. <lacht> Schon klar, ne? Das ja. hat sich alles ein bisschen gewandelt. Ich meine, wenn du dir mal, wenn du dir mal ähm, ähm, Autohandbücher aus den aus den 60er oder 70er Jahren anguckst, da stand drin, äh, wie groß dein Ventilspiel sein darf und was du da einstellen konntest. Heute steht drin, dass du das Batteriewasser nicht trinken sollst. Ja. Ne? Also ich, es hat sich da ein bisschen geändert. Ja. <lacht> Aber nein, du kriegst, also äh, die schärfen dir so ein bisschen die Sinne hinsichtlich. Dass du, wenn du am Flughafen bist und es geht da hauptsächlich um in, im Terminal und in dem Public-Bereich, mhm. dass du dass du dir bewusst bist, wo sind jetzt äh, deine Ausgänge, wo sind äh, Möglichkeiten, wo ist eine Betonsäule, falls und so weiter und du denkst da dann auch nicht mehr großartig drüber nach. Der, der nächste Punkt ist dann der, wie, wie verhältst du dich, wenn es tatsächlich losgeht dass du also versuchst, wegzukommen, versuchst, dich zu verstecken und wenn gar nichts anderes mehr geht, dann äh, ne, äh, äh, flight or fight. Ne? Also, dass du dann tatsächlich ähm, dein Leben ist sowieso nur noch am seidenen Faden und dann versuchst du halt den irgendwie zu... Äh, ne? ja,
0: es ist, aber ich meine, es ist ja. nicht furchtbar. Ich meine, der Gedanke dahinter ist natürlich ein guter, dass du Casualties sozusagen vermeiden möchtest, aber im ja. Prinzip kriegst du dann Combat-Training, weil du im öffentlichen Raum arbeitest, ne?
1: der 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 Gedanke dahinter ich finde den gar nicht so gut weil dieses Training wird auch bei Schulkindern abgehalten oh shit ja yeah, okay ja yeah. also der Grundgedanke ist für mich ich bin nun wahrlich kein Pazifist oder was aber lass doch das mal sein mit den Scheiß Waffen überall und 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 dann gibt es natürlich auch Bundesstaaten die haben es jetzt legal gemacht dass du ohne jede weitere administrativen Aufwand kannst du eine Waffe ständig mit dir tragen. Yeah. Florida. Yeah. In Texas war es immer noch so, du musst es wenigstens, da musst du eine, eine, eine Permit für haben. Aber, aber anyway, das sind Sachen, die, die 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 werden wir die werden wir nicht ändern. Also du musst so ein Training machen. Das ist eins von diesen fünf. Und wie gesagt, wenn das dann alles durch ist, dann kannst du hin, kannst den AirPod ID abholen. Und ähm, in dem Fall ist es bei mir so, ich fliege dann darüber weil ich außerdem auch für die Zup meine amerikanisch also auf amerikanischer Seite Fingerabdrücke nehmen lassen muss. Denn die Zup fra fragt ja nach den Wohnsitzen der letzten fünf Jahre.
0: Genau. Zup ist für die Hörer Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ja. Ne, das ist so eine Bescheinigung von der Behörde. Und zwar macht in Düsseldorf ja ganz Deutschland, äh, die guckt die letzten fünf Jahre zurück, was für ein Geselle bist du eigentlich? Hast du irgendwas auf dem Kerbholz oder nicht? Sagen wir mal so. Ne? Kann man dir genau. vertrauen? Ja, nein, so, ne?
1: Du brauchst eine Straffreiheitsbescheinigung für, äh, im Volksmund, im polizeiliches Führungszeugnis. Ja, genau. So, und das über die letzten fünf Jahre. Und da ich noch keine fünf Jahre zurück bin in, in Deutschland, muss ich also für die Zeit, die, die davor lag, muss ich von dem Land eine Straffreiheitsbescheinigung haben. Das ging in der Vergangenheit ein bisschen einfacher online. Und dann gab das so, so ein Zertifikat aus Massachusetts, nun sitzen in Düsseldorf auch manchmal neue Leute und ja. die haben also gesagt, nee, Massachusetts, also das das geht ja, das ist, war unser Wohnsitz. Und den wäre auch gemeldet worden, ja. wenn ich irgendwo anders was angestellt hätte. Ja. Aber das reicht denen nicht, also für Gesamt. Und für Gesamt gibt es nur das FBI. Mhm. Das geht auch online, das ist eine schöne Sache. Ja. Aber da steht natürlich unter Punkt 3. Ne? Also erstmal anmelden, dann zahlen Sie bitte hier. Und dann ja. unter Punkt 3, ja. wir hätten gerne Ihre Fingerprints. Ne? Und ich glaube, du könntest hier auch zum Konsulat oder zur Botschaft oder zu sowas gehen. Da habe ich mich jetzt nicht weiter mit befasst, weil ich wusste, ich muss sowieso wieder darüber nach Dallas. Und du kannst das in USA bei verschiedenen Du kannst natürlich zu einem FBI-Office gehen direkt. Aber der einfache Weg ist einfach, es gibt viele Postämter in USA, die das machen. Und dann wird das von dort aus eingereicht und weitergeschickt. Genauso wie in USA ist es ja so, wenn du einen Reisepass brauchst, gehst du in USA zu deinem nächsten lokalen Postamt. Und dort beantragst du den da machen sie auch ein Bild und das ja, alles okay. also das ist ähm, das ist wieder eine, eine, eine sehr einfache Geschichte das halten die dort drüben steht du musst nicht extra zu einem Bürgeramt ja. eine Nummer ziehen und nach drei Stunden ist Mittag und dann musst du nachmittags wieder kommen und du weißt ja wie das geht inzwischen wir sind ja Gott sei Dank in einer kleinen Gemeinde hier aber in Großstädten habe ich da schon das sind Hanebüchene Stories ne und da wir ja auch digital ja, also jetzt Hamburg, so weit
0: Hamburg Hamburg ist gut holst einen Termin ja, der klar. der wird eingehalten ist gut ne
1: Ah, ah, super. Du kriegst natürlich nur
0: selten Termin oder einen erst in, du wohnst im Blagenese und du kriegst aber einen in, in Wellingsbüttel, also einmal die Stadt durch, aber du kriegst einen.
1: Ja, und auch erst in drei Monaten, ne? Oder so.
0: Oh, das geht, doch, doch, doch geht, geht, geht. Ich habe es gerade für meine Mutter gemacht, deswegen weiß ich's
1: Das geht da drüben ganz gut und wie gesagt, die sind ja auch schon ein ganzes Stück weiter mit der, mit der Digitalisierung da drüben. Um, und da merkt man solche Dinge dann natürlich, ne? Wo bei uns da ist das ja immer, das ist ja alles noch, das ist ja mit immer mit Haken und Ösen verbunden. Ne? Aber dort
0: ist letztendlich ja trotzdem, du bist einmal für Fingerabdrücke fliegen, äh, geben, rübergeflogen. Mhm. Also natürlich im, im Auftrag des Herrn, mit mit Ticket und sowas von der Firma, aber trotzdem. Ne?
1: Ja, ja, aber und jetzt fliege ich nochmal rüber, um das Ding in Empfang zu nehmen um es dann dort gleich dem äh, Kollegen, äh, der dort stationiert ist, in die Hand zu drücken, weil ich nehme das Ding ja nicht mit nach Hause. Es muss ja immer vor Ort bleiben. Es könnte mir ja mal was passieren. Und dann müssen diese diese äh, Ausweise müssen müssen auch bei Audits vorgezeigt werden, dass die also. Ausweise dort und vorhanden ja. sind. Also ich gebe den dann dort gleich wieder ab und steige wieder in den Flieger und fliege wieder nach Hause. Ah. Also und im Moment ist das alles noch die Strecke wird noch im Moment noch bedient mit äh, ja, meistens mit der Geheimwaffe, ne? also mit dem A340-300, so. ja der der so schön langsam fliegt. Ja, ja, ja du, ne? Geheimwaffe.
0: <lacht> ah, okay, gut. Ja, ja, dann möchte ich mal wissen, wie der das äh, Combat Training, äh, oder wie heißt das? Äh,
1: ja, das habe ich ja schon gemacht. Das ja, 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 aber wie das für, den, schon,
0: für die Geheimwaffe aufsieht. Dass wir, also. <lacht> <lacht>
1: Ja, Active ja. Shooter-Training. Ja,
0: Active das heißt, Shooter-Training ne? für die Geheimwaffe. das möchte ich gerne machen. Ja.
1: ja, genau, genau, genau. Ja, also von daher ne, bin ich mal bin ich mal gespannt, was jetzt so im Mai auf mich zukommt. Mhm. Ich habe was im Plan gesehen, wenn es denn stehen bleibt, dass ich da, wir fliegen ja auch mit der Cargo ab und zu mit. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich Olli dann irgendwann mal treffe, aber mhm. spätestens, wenn ich in Dallas bin, weil dort ähm, handeln wir dreimal, viermal die Woche nachts ein Frachter. Und, ah ja, okay, äh, ne, Gott. Das könnte dann klappen. Das
0: könnte dann klappen. Ich, ähm, ähm, was ich mich gerade so frage, wo du gesagt hast, wieder zurück in Deutschland und äh, die ähm, äh, dein Wohnsitz hier noch nicht so lange hast, so dass du dann nach Amerika hm. gehst, um da deine Straffreiheitsbescheinigung dazu holen ja, für, genau. die, für die Zupp. Ähm, äh, das, ich habe nur so... Du warst also vier in der Welt rum, du warst in London, Boston, irgendwas über mehrere Jahre, Jahre stationiert. Ist Deutschland Heimat immer noch? Oder sagst du, ach, ich könnte jetzt eigentlich auch, ähm, sagen wir mal, in Florida meinen Ruhesitz äh, einschlagen und da sozusagen.
1: Ja, also ich, ich. Vom, das ist so ein Problem von Gefühl, Expats,
0: ne? Sag ich mal so. Ja, ja. Äh, äh, das
1: haben viele, das Problem haben viele Expats. Ja. Und äh, rein vom Gefühl her haben wir uns in Boston so wohl gefühlt, dass wenn ich, ähm, ähm, wir hätten dort gerne, das wäre, das wäre so ein Ort, wo man, wo man ja. seinen, seinen Ruhesitz aufschlagen kann. Auf der anderen Seite ist es aber so, sämtliche Freunde, Bekannte, Verwandtschaft, Eltern, das ist alles hier. Und von daher, der Begriff Heimat ist für mich ein bisschen das ist so ein bisschen abstrakt, weißt du, und auch vielleicht ein bisschen verstaubt. Aber ich ich, 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 werte das nicht. Also es ist nicht so, dass wenn mir einer sagt: Also das ist meine Heimat, da fühle ich mich wohl. Dann ähm, sehe ich da kein. Äh, das ist, das ist dann so. Das ja. ist, das ist auch okay so. Ja. Für mich ist das ähm, ähm, ist das vielleicht ein bisschen enger gesteckt. Statt ähm, mit, mir geht es um das Zuhause da wo wo der Familienmittelpunkt ist das ist das ist wichtig ja, genau. und ähm, deshalb fühlen wir uns hier jetzt auch ähm auch recht wohl und gewöhnen uns jeden Tag ein bisschen mehr an die Deutschen wieder. Das ist, das ist so ein bisschen. Ne? Ach, ich könnte da schon wieder.
0: Ja, ja. Hauptsache du kannst den Müll wieder trennen. Das ist wichtig.
1: Ja. ja, Müll trennen und vor allen Dingen die Altglascontainer haben Öffnungszeiten. Ne? Da ja. darfst du nicht zu irgendwelchen Zeiten da Flaschen einschmeißen. Da könnten sich die Nachbarn gestört fühlen. Ne? Das ja, das also, so, so mittags zwischen eins und drei, das ja. ist also schon schlecht. Ne? Da ja, ja, können okay. schon alle um die Ecke kommen und das dürfen sie aber nicht. Ne?
2: Das Ach, ist
0: ja, herrlich, herrlich. <lacht> ähm, ja, ähm, was, was kann ich sagen? Also seitdem, ähm, oder hast du noch bei dem, wo du warst, was du gemacht hast oder irgendwas eine ne Frage? Nee, im Moment, also.
1: das, war, das ist jetzt erstmal so. Ja. Das reicht. <lacht>
0: Also nee, ich habe ähm, seitdem ich mit Markus da ähm, die Aufnahme gemacht hat, das war ja letzten Mittwoch, bin ich einmal ge geflogen nach äh, Essen und zurück und habe da Leute hingebracht. Da gibt es so ein paar fliegerische kleine Feinheiten, aber da hat Markus mir gefragt, das sollte ich gerne, würde er gerne dabei sein, wenn ich das äh, sage. Deswegen äh, ja, ja, nee, wir, ja. äh, sprechen wir dann irgendwas anderes. Ich gehe gleich noch fliegen mit einem Kollegen von von. Ähm, vom Cockpit auch, der auch aufgehört hat dazu, äh, fliegen, also aktiv zu fliegen und äh, mit dem gehe ich äh, ihm mit ein bisschen Instrumentenflug trainieren. Also ich bin gleich noch her, nochmal her noch in der Luft sozusagen.
1: Ah ja, okay, super.
0: Ja, freue mich auch schon drauf. Schönes Wetter. Also haben auch. wir
1: ein, haben wir Timelimit heute?
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Nein, nein, nein. <lacht> Gottes Willen, Es geht erst um drei los. Also, also das ah, okay, ist hier gerade mal kurz vor zehn, also alles. Ja, alles ja. prima. Ähm, ja, nee, denn äh, wir haben, äh, ich, ich habe ja aber so eine Kapitel, das nennt sich irgendwie. Aktuelles und Fragen, aber eigentlich haben mhm. wir nur Fragen diesmal heute. Wir haben ja eigentlich basierend nur basierend auf aktuellen allerdings sozusagen.
1: Ne? Ja zu zu aktuellen fällt mir natürlich jetzt momentan die etwas hysterische Debatte um KI ein. Oh. Um, okay. Und dazu, dazu äh, stell dir vor, es ist äh, 2052, seit zehn Jahren ist das Ein-Mann-Cockpit beschlossen. Also ein Mann und ein Hund, der Hund bellt, falls der ja. Pilot langsam einschläft. Ja. Und da kommt jetzt KI ins Spiel, weil äh, KI könnte dann ja den Hund füttern oder Leckerlis verteilen, wenn er zur richtigen Zeit gebellt hat. Ne? Äh,
0: <lacht>
1: das... Nimm das nicht so ernst. Ja,
0: ja, ja, ich nehme das nicht so ernst. Also, ich habe mir gedacht, war es erst 2050 das ein cockpit Ich dachte, die wollen noch im, im Jahre 2030 schon mit ein Mal über den Atlantik fliegen.
1: Also, ich sehe das Ganze noch nicht so. Hm. Ich sehe das Ganze noch nicht so, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, nee. Ja. Nee, es wird 2030 nicht kommen. Es wird wahrscheinlich auch 2040 nicht kommen. Das ist, ähm, das, das sehe ich irgendwie nicht so. Das ist, da gibt es zu viele Redundanzen, die du dann aufgibst, weißt du, Und das hm. mit zwei Leute ist halt redundant, das ist, äh, ne.
0: Genau, und ich habe ja einen ein Spezi, äh, auch der so ein bisschen, äh, zumindest mal in der Entwicklung drin war und er sagte auch, eigentlich haben wir mit einem Mann cockpit mehr Probleme in der Umsetzung, also so gedanklich, als mit einem Keinmann-Cockpit. <lacht>
1: Das, das ja. könnte ich mir eher vorstellen, ja. dass man sagt, okay, pass mal auf, wir, wir fangen mal an bei den Frachtern oder so ja. und lassen die ähm, als Drohnen fliegen, also als, als, als Kein-Mann-Cockpit. Ja.
0: Weil bei, nee, bei, beim keinmann mann cockpit hast du nur technische Probleme, während du beim einmann mann cockpit irgendwie humane Probleme trotzdem noch da, dazu hast. Richtig, ne? ja.
1: Naja. aber das ist schon wieder sehr philosophisch alles. Ja, ja, ja.
0: Also auf jeden Fall dachte man eigentlich schon vor Jahren, dass man schon wesentlich weiter wäre. Das, äh, dann hätte ich mir gedacht, also das. Aber die die Gedanken, die sagen wir ja, nur, die Regeln sprechen, die Regularien sprechen dagegen, die behindern uns, sozusagen. Ja, ja. Das ist das, äh, was natürlich irgendwie... Na gut, pass mal auf. Ähm, ich hatte gesagt, wir haben nichts Aktuelles, aber eigentlich haben wir ja doch was Aktuelles. Und zwar äh, ist mir gerade aufgefallen, ich habe ja so eine Frage, vielleicht mal über Reifen sprechen und, ähm... Ähm, und da habe ich einen Fall hier gefunden, der ist am ähm, 6. März 2023 passiert, ist ja auch verlinkt äh, im, bei Aviation Herald. Und äh, da ist ähm, ein, äh, eine, geht auch eine KLM Boeing 777 sozusagen, die ähm, wie gesagt am 6. März von Amsterdam, da steht in Klammern. In den Niederlanden, also falls jemand ein anderes anzahl dann irgendwie annehmen würde, nach äh, heißt das Paramaribo in
1: Paramaribo, ja. Ah, ja
0: schön schönes hört sich toll an. On runway in Suriname äh, gelandet und auf Runway 11, but damaged a number of tires, vacated the runway and became disabled on the loop taxiway while turning around to backtrack to the runway. Also, ähm, was ist da passiert? Die sind äh, gelandet. Ähm, Hitten ist wahrscheinlich so ein, so ein Wendehammer oder irgendwas. Ich habe das von oben nicht angeguckt, die mhm. hier ran will, aber die hat wahrscheinlich einen Texteweh, der da hinführt. paar ja. Damage on Number of Tires. Da sind ähm, nicht beschrieben, wie viele Reifen jetzt äh, da kaputt sind. Ähm, und die wollten zum Ende zu diesem Wendehammer, haben gedreht und dann vielleicht auch erst festgestellt, wie viele Reifen kaputt sind. Ich, eigentlich müssen sie dafür eigentlich eine Anzeige haben. Ja, und dann, dann haben, sie haben sie festgestellt, wir können uns hier nicht weiter bewegen, weil mhm. zu viel Widerstand, zu langsam und die Kurve ja, ja. Äh, klappt nicht. Und dann sind sie halt stehen geblieben und mussten erstmal. Ja. Und deswegen ja. dachte ich mir, vielleicht mal über, über Reifen sprechen, was, man, äh, was, was passiert, wie viele Reifen. Ich weiß, es gibt Vorschriften, dass... Ähm, wir haben extra so Diagramme auf dem 380 auch gehabt, weil waren ja teilweise drei äh, drei Achsen mit je zwei Reifen, also sechs Reifen mhm. pro Truck, wie nennt sich das? Ne? Also ja, genau. Fahrwerksbein sozusagen. Ja. Und da war da genau beschrieben, wie viele Reifen da kaputt sein dürfen, ähm, also gegenüberliegend oder nicht gegenüberliegend, schräg gegenüberliegend mhm. und also das sind so Diagramme. Ich habe es auch schon mal hier im Podcast ähm, erwähnt. Ich kann ja vielleicht gleich so. noch. <lacht> Gleich nochmal. Äh, ja, das waren
1: dann so Diagramme, dass du nicht mehr, dass du weißt, ab wann du nicht mehr taxieren darfst, oder was?
0: Ja, ge genau, genau. Ne? So, und ähm, da dachte ich mir, also da gibt es halt so Regeln, ne? dass du zum Beispiel bei der 3.7 hieß es, mit einem Plattenreifen kannst du weiterrollen, aber mit zwei Plattenreifen geht es nicht. Da musst du, ähm, da musst du abgeschleppt werden oder musst teilweise Ketten annehmen an dem Fahrwerksbein haben, das haben wir im Podcast auch in einer Folge schon mal Episoden, dass mit Ketten gezogen wirst ja, an den genau, Reifen, weil genau. sonst ist zu viel Belastung und Zug drin. Wenn du es nur am Bugrad hochnehmen würdest und dann mit dem platten Reifen schleppen, dann, ähm, dann, reißt, oder dann wird zu viel Belastung auf das Fahrwerk gezogen, weil das zu viel Widerstand ist. Also hängst du da Ketten ja. ran und sowas. Ne? Da sind auch mal oft ja noch so Ösen dran. Ne?
1: So Was? Gibt es ähm, ja. ähm, vorne und hinten jeweils Schleppösen. Mhm. Das ist auch dafür gedacht, wenn ähm, aus irgendeinem Grund der Flieger mal von der Bahn äh, gerollt ist und die Reifen sind noch okay, aber der ein bisschen eingesunken jetzt. Ja. Ne? Ja. Weil die Kräfte, wenn du nur am Bugrad ziehst ähm, oder am Bugfahrwerk ziehst, die, die Kräfte werden dann zu groß. Da, da, da gibt es Limits und das sollte man dann nicht überschreiten. Ne? Genau.
0: genau Und dann habe ich das gesagt, so gerne mal über Reifen sprechen und da hast du geschrieben, gern Ausrufschreifen, Ply-Rating, Load, Druck etc. Uh, ja. Das ja, dann jetzt höre ich mal zu. Und, äh, also fangen wir mal ja
1: fangen wir mal mit dem Druck an. Jeder kennt den, den, den Reifendruck an seinem Auto. Da hast du immer so 2,5, 2,7 oder so in der Größe mhm. Bar Druck, äh, wo der Reifen aufgepumpt werden soll.
0: Das wäre, ähm, ich muss mal ganz kurz, du hast ja über alte Bedienungsanleitungen geredet von alten Autos, ne? 2,3 mhm. Bar wäre 1,3 Atü, ne?
1: Nee, das ist, äh, das war das gleiche. Atü und Bar waren eins zu eins das gleiche.
0: Ehrlich, ich dachte, der heißt immer Atmosphärenüberdruck. Ja. Das heißt ein über der Atmosphäre. Mhm. Nein, oder stimmt das nicht? Habe ich ja immer
1: falsch gesagt. Ähm Nee, aber man hat auch damals schon. Ähm, ähm, ich war, ich, ich, hatte ja Autos in der Zeit, ja. wo es noch Atü hieß, ja. und äh, das. Äh, man hat, man hat das irgendwann auf, auf Bar geändert. Ich, ich, weiß gar nicht mehr ja, warum. Ja. Also ne. Das ist wieder einbeizen
0: Männer, die sich hier unterhalten.
1: <lacht> ja genau. Also auf jeden Fall. Dein Auto hat ungefähr zweieinhalb Bar. Genau. Der Autoreifen hat ungefähr zweieinhalb Bar Druck. Du solltest nicht mit wesentlich weniger Druck fahren, weil dann wird der Rollwiderstand zu groß. Dadurch wird auch der Reifen mehr gewalkt. Also man muss sich das vorstellen, der wird mehr durchgeknetet und wird dadurch natürlich bei einigen Geschwindigkeiten auch ein bisschen wärmer. Ja. Das ist ähm, für die Haftung sehr, sehr gut, aber mhm. nicht äh, für den Spritverbrauch. Ja. Andersrum, wenn du zu viel Druck drauf hast, ähm, brauchst du eventuell ein bisschen weniger Sprit. Aber dann ist die Haftung, weil die der der Abdruck, mit dem der Reifen tatsächlich auf der Straße steht, wird dann ja immer kleiner. Ähm, und da hast du dann ähm, zu wenig Haftung. Und ja. auch zu wenig, ähm, es geht dann auch um Regen und Aquaplaning und so weiter und so fort. Flugzeug, ganz andere Geschichte. Ja. Ein Flugzeug hat zum Beispiel keine Rillen für Aquaplaning. Die Rillen, die man am Flugzeugreifen sieht, sind rein dafür da, dass man die Abnutzung bestimmen kann. Ja. Ja, ja. Der Druck beim Flugzeugreifen ähm, ist so in etwa bei allen Großen Flugzeugen, ich rede jetzt nur von der Langstrecke, die sind immer ungefähr bei 200 bis 230 psi, 15 also 13 bis 15 bar, so in der in der Größenordnung ist das. Und jetzt sieht man ja, was das für Riesenballons sind, die da, die, das ist natürlich aus dem Grund, damit da auch der Landestoß aufgenommen werden kann. Ja. Deshalb sind das so Ballons. Das, ansonsten wäre das alles viel zu hart. Und stell dir mal vor, so diese Niederquerschnittsdinger, die manche sich so aufs Auto machen. Und sowas hast du dann am Flugzeug. Ja. Na, und äh, so ein Reifen, der hat, wie gesagt, der hat so 13 bis 15 ähm, äh, Bar Druck. Und der hat ein Ply-Rating. Das nennt man Man, Das sind nicht unbedingt verschiedene Ein Ply ist eine Lage.
0: Genau, das war gerade fragen. Eine, eine, eine,
1: ja. eine ja. Gummilage. Ja. Und mit einer Verstärkungslage dazwischen.
0: Immer so eine, so eine, das, so eine äh, Stofflage, hat, ne? so.
1: Stofflagen, ja. ganz genau. Und bei Autos hast du ja auch, das sind ja ähm, ähm, Stahlgürtelreifen, ja. so nennt man die ja. Und der Stahlgürtel ist praktisch innen, ganz innen im Reifen, äh, wo das Gummi dann drauf vulkanisiert ist. Und dieser Stahlgürtel entspricht dann, sagen wir mal, beim Auto sind das immer so, so acht, ungefähr acht äh, Lagen. Wenn man wenn man das so umrechnen will, mhm. beim Flugzeug hast du ein ein Ply Rating von von zwischen 36 und 42. Der hat innen drin auch eine Stahlkarkasse, also ja. eine Stahllage, okay, die aber wesentlich fahren. stärker ist natürlich. Ne? Und dann es, es, wird die, die ist
0: wesentlich stärker als was, als beim Auto oder oder als diese ja. Ply Rating. Ja, yeah,
1: okay, gut. Als beim Auto. Mhm. So. Und dann ähm, hast du darauf vulkanisiert, sind dann auch nochmal mehrere Schichten von äh, Gummi immer mit Stofflage dazwischen. Mhm. Und jetzt hast du diese Rillen, Längsrillen. Und wenn die, man sagt, also wenn die an einer Stelle nicht mehr sicht und fühlbar ist, mhm. dann darf der Reifen noch sechs Landungen machen damit er wieder nach Hause kommt, weil so ein Reifen ist schwer und teuer zu transportieren und so weiter. Wir haben im Ausland natürlich auch Reifen, aber die sind eher dafür gedacht, wenn mal einer äh, die Luft verliert oder so, also ja. da, wenn da gar nichts mehr geht. Und äh, dann werden diese Reifen, wenn der nicht zu weit runtergeschrubbt ist, dann gehen die in einen Shop und dort wird äh, äh, eine neue äh, eine neue Gummischicht aufvulkanisiert. Das ist also diese Reifen werden praktisch wiederverwandt, weil die, die, das, du, du schmeißt die nicht weg.
2: Ja. Ne?
0: Se, ähm, so und Wird denn auch Stoff noch mit drauf gemacht oder nur eine Gummischicht drauf vulkanisiert? Nee, nee,
1: Stoff. Also das ist so eine Stoff- und Gummigeschichte, die da die da drauf kommt und das wird drauf vulkanisiert. Dann hat er praktisch, das Alte wird abgeschält mhm. und dann wird eine neue drauf gemacht und dann hat er praktisch ähm, eine eine neue Lauffläche. Und jetzt müsste man mich schlagen, ich weiß nicht, wie oft du das machen kannst bei so einem, bei so einem Flugzeugreifen, bevor er dann tatsächlich ähm, ähm, zum, zum, zum Altreifenhöker muss. Aber das kann man schon einige Male machen. Das ist ähm, auch, äh, da das ist auch schon, Es ist auf jeden Fall nachhaltiger als bei Autos. Also das also, kann man schon so sagen.
0: Ich schätze mal, dass er auch eine Seriennummer hat, der Reifen, wie alles oder eine, nicht eine Seriennummer ja, oder eine Partnummer oder sowas. Part meine, ein, eine eindeutige Partnummer. ne? Genau. Ja, genau. du sagst ja auch, die, ich weiß, wir hatten uns mal unterhalten, dass sie ja besonders gelagert sein müssen und auch am, wahrscheinlich am Ende auch eine gewisse Lebensdauer nur haben. Einfach, selbst Ganz wenn du sie genau. nicht benutzt, irgendwann kommen die weg, ne?
1: Richtig. Also wenn du an so, einem, an so einem Autoreifen, wenn du da seitlich dann, ähm, weil der schon älter ist, so kleine so kleine Risse siehst, so kleine, äh, das ist noch nichts Schlimmes, aber du siehst daran, dass der Reifen durch UV-Einstrahlung hauptsächlich ja. langsam porös wird. Und dann solltest du den Reifen auch wechseln, auch wenn das Profil noch ganz okay aussieht. Also ähm, das, das, ist, äh, das ist so ein Alterungs, Alterungsprozess.
0: Da guckt ja mittlerweile bei Auto beim Auto guckt ja auch mittlerweile der, der TÜV drauf, dass er, ähm, äh, dass wenn du so alte Reifen drauf hast, dann kriegst du ja auch kein TÜV mehr. Also da
1: ganz die, genau. Genau. genau, ganz genau. Ja. Und noch ein ähm, Punkt bei Flugzeugreifen ist, die sind mit Stickstoff gefüllt, mhm. nicht mit Luft. Das hat einfach den Vorteil, dass erstens ähm, bildet sich da weniger Feuchtigkeit. Ähm, weil in Luft ist ja immer ein bisschen Feuchtigkeit enthalten. Ja. Das heißt, du kriegst keine Korrosion an den an der Felge irgendwo und und und. Okay, weil Holzen. du,
0: weil du keine Luft von außen komprimierst und reinpumpst, sondern weil du Druckluftflaschen nimmst. Also das könnte man ja also, das, ja also Druckluft.
1: Also in dem Moment nicht. Ist es ja nicht Luft, sondern Stickstoff. Ja. Ne?
0: Aber ich glaube, wenn du, sagen wir mal, ähm, abgefüllten trockenen Sauerstoff da reinfüllen würdest, dann würde es auch nicht feucht werden. Das meine ich damit.
1: Das würde auch nicht feucht ja. werden, ist dann aber nicht so schick, äh, äh, wenn 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 der Reifen kaputt geht ja. und und äh, sich da irgendwie ein Funke bildet oder so. Der Sauerstoff, der Ach. tut dann sein, das ist ein Spektakel. Da. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, das war auch durch. Das ist nämlich der nächste ja. Punkt,
1: weshalb Stickstoff ist ganz einfach. So ein Reifenplatzer, den hast du oft in Verbunden, in Verbindung mit einer zu heiß gewordenen Bremse. Mhm. Und jetzt willst du ja nicht noch, ähm, die die an sich schon glühende Bremse, die willst du ja jetzt nicht noch mit Luft anfachen, sondern da wird Stickstoff und dann, das ist auch ein, auch ein Sicherheitsaspekt, ne? Und heute redet man gar nicht mehr so oft von diesen Ply-Ratios, sondern eher vom Load-Faktor. Und da gibt es, das ist auch wieder wie beim Auto. Du hast einen Load-Faktor A, B oder C oder wenn du ein SUV hast, vielleicht auch F oder sowas. Und so ähnlich ist das da auch. Ah ja. Das geht um die, um die Lastaufnahme. Denn warum hat ein A320 nur vier Räder am Hauptfahrwerk und ein äh, A380 hat 20 Räder am Hauptfahrwerk? Das ist einfach nur um die Lastverteilung. Genau, ne? um genau. die,
0: ja, ähm, oder so ein eine, so Antonoff-Frachter, der, der hat ganz, 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 ganz ganz viele Reifen. Aber Man nennt auch, ihn
1: auch den Tausendfüßler. Ne? Ja,
0: <lacht> ja, aber das hat er ja deshalb, weil er ja auch damit auf Pisten landet, die jetzt nicht unbedingt für schwere Belastung, das, die können dann dafür auch, ich sag mal, auf weicheren Asphalt auch längs rollen und Land, War genau. er die, die verteilt. Da gibt es ja auch, das Gegenstück für den Runway ist halt der äh, Runway, wie heißt das Ding nochmal, Diese Belastungskoeffizienten, äh, die gibt es für... Runways mhm. auch und da steht drin, äh, ähm, welche Art von, welch, wie schwer mit welcher Lastverteilung so ein Flugzeug darüber rollen darf. Ganz genau. Und das ja. steht, Chris du bei uns in den Handbüchern auch, glaube ich, nur raus, wenn du bei der Zentrale nachfragst. Die
1: gibt es irgendwo. Ja, und, na, und dann, ich meine, ich habe das auch schon gesehen, dass ähm, äh, Flugzeuge, die, die ähm, äh, was was echt durch irgendwelche ähm, widrigen Umstände mussten halt mehrere Flugzeuge, weil das der Flugverkehr eingestellt war oder sowas, und dann mussten die überall geparkt werden und dann hat man so ein Jumbo irgendwo hingestellt und das war mehr so geteert anstatt asphaltiert, mhm. ne? Ja. Und dann ist ja da so ein bisschen eingesackt, ne? Dann hast du da also mit dem Schlepper arg rumgewürcht, um den da wieder wegzukriegen. Ja, ja, klar. Das passiert dann, das passiert dann schon. Das sind ja auch riesengewichte und das andere, was der Reifen aushalten können muss ist, dass er relativ kalt, mhm. relativ schnell auf seine Drehzahl kommen muss. Ich meine, die, die die, die, Landing Speeds da mit, mit, mit äh, ich habe das jetzt nur in Miles per Hour, 180, 200 Miles per Hour, das sind also schon 300 km kmh. Ja. Und jetzt kommst du da an und der Reifen steht. Der ist ja nur, ich, lässt sich wunderbar drehen, aber er steht halt. Äh. Und daher kommen dann auch immer diese blauen Wolken, das ist Abrieb. Das ist, ähm, ja. wo Reifen praktisch äh, äh, so ein bisschen ver, ver, verglüht da hinten. Ne? Das ist.
0: Ich glaube, äh, alle, alle keine Ahnung, gefühlt alle 15 Jahre kommt dann irgendeiner, irgendeine Idee, der das natürlich sieht und sagt, Mensch, wieso treibt man die Reifen nicht vorher schon in der Luft an, damit sie eben ja. nicht diesen, und das das ist ja natürlich klar, logisch aber die Reifen, auf einer Seite ist es auch eine Energievernichtung, die dabei stattfindet, Ja, ne? ja, ja, also,
1: ja, und wieder Gewicht, du musst diese Elektromotoren ja. da überall einbauen. Da gab es auch und,
0: welche und, und. mit so Taschen an der Seite, die dann praktisch durch Windtaschen angetrieben werden und so, da ist ja, ja, natürlich ja. auch wieder ja. Luftwiderstand und das willst du wieder ja. irgendwie gar nicht haben, ne? wenn du da nee, starten nee. musst und irgendwie sowas, also das ist das ist, alles, das ist der Punkt, du musst ja, ja. irgendwann
1: wieder durchstarten und ja. dann hast du jetzt, und wenn du vorm Aufsetzen nochmal durchstarten musst, dann hast du da hinten ähm, äh, 20 Kreiselkräfte, ja. die da, also ja. das ist ja auch nicht so ja, schön. Ja ja, 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 genau,
0: genau, genau,
1: deswegen so. Und deshalb werden ja zum Beispiel äh, die Flugzeugräder in dem Moment, wo du deinen äh, äh, Fahrwerkshebel nach Einfahren stellst, also in ab, Mhm. Ähm, dann wird, ähm, da gibt's verschiedene Dinge, die dann ausgelöst werden, weil das, das Fahrwerk ist eigentlich in einem übercenterten Zustand. Das kann so gar nicht einfahren, sondern es muss erstmal aus dieser Übercenterung raus. Und dann knickt das so ein bisschen ein und schon kriegst du Bremsdruck auf alle deine Reifen. Mhm. Und ähm, im, beim, beim äh, Bugfahrwerk ähm, hast du ja keine Bremsen. Ja? Außer die Und da sieben. gibt es Außer die 27 und die hat auch ihre Reifen gebremst, wenn ja. die eingefahren wurden. Ja. Die anderen, die machen das durch so Bremsschuhe. Es gibt Flugzeuge 350, der macht das gar nicht. Der hat auch keine Bremsschuhe da oben drin. Ach, keine. Ja, die lassen mehr. die Dinger Na. einfach, ja. nee, nee, die lassen die Dinger einfach drehen und das dreht nicht lange und man ja, hat ja. wohl festgestellt, das ist nicht nötig. 787 hat das. Ja. Okay. Also alle anderen Flugzeuge, die ich so kenne, die haben da so Bremsschuhe in irgendeiner Form drin, ja. dass der Reifen da angehalten wird. Ja, das hört man auch, ne?
0: wer wer in der Nähe vorne beim Flugzeug sitzen sollte, wenn äh, Takeoff ist, dann ja. hört man diesen ja. wie das so runterfallen. Genau, genau. Ne? Ja. Und was man auch finde ich sehr schön äh, sehen kann, wenn man ähm, mal aufmerksam so Spotter-Videos und sowas guckt, wenn die abheben mhm. und kurz bevor sie das Fahrwerk einfahren, sieht man oft so eine kleine Rauchfahne an den an den Hauptfahrwerk so. Puff. Ganz kurz auftreten ja. oder so eine, so eine Staubfahne, dann ziehen halt ja. die Bremsen an und dann geht halt nochmal so ein bisschen dieser Bremsstaub da raus sozusagen ja. und, ähm, und dann fahren die Fahrwerke ein. Ne? Dann sind halt genau. die Bremsen angezogen und dann wird es eingefahren. Ne?
1: Genau, ja. genau.
0: Ähm, ich weiß dann ja. zum Beispiel bei, ähm, äh, hier, ich habe mal eben so eine Story gehört von Rolls-Royce, ähm, die äh, bei, keine Modellen noch von. 1990 oder irgendwas, haben die ähm, noch äh, immer wieder auf, haben die nicht Gürtelreifen eingesetzt, also die Reifen, die du erzählt hast, die, die Stahl drinne haben oder Eisen drin haben, ja. sondern reine ja. Gürtelreifen, die haben das nicht, oder bei denen ist es halt anders gewickelt, oder die haben nur Stoff, mhm. weil die Leiser sind im Abrollen. Und ja, Holz, ja da, oh, das kann ja ich mir gut vorstellen. Ja. Leises Auto,
1: Ne? Glaube ich zu 100 Prozent. Ja. Ja.
0: Und weil die sind halt leiser, die Abrollgeräusche sind bei dem leiser, das ist auch leiser dann während der Fahrt, auch für die für die Gäste. Die sind halt nicht so gut für Kurvenfahrt oder irgendwie sowas. Aber was machst du ja mit dem Ding auch nicht. Ne? Also was soll's. Ne?
1: Also nicht schnell, sagen ja.
0: wir mal so. Ne? Ja, genau, genau. Ne? Das fand ich ja. irgendwie äh, spannend. Wir haben, ähm, wo wir gerade hier so über Reifen reden, wir haben mhm. eine, ähm, vielleicht können wir da gleich anfragen, wir haben nämlich eine Frage von Roland gestern Abend noch bekommen. Und der hat nämlich gefragt, das hängt ja auch damit zusammen, er hat nicht gefragt, nämlich mich würde mal das Bremssystem an einem Flugzeug interessieren. Was für Material ist das? Wie funktioniert die Ansteuerung? Wie lange dauert der Austausch von Bremsbelegen? Vergleich zum Auto eher eine Scheibenbremse oder eher eine Trommelbremse sind. Und das, die Frage hatte er ähm, gestellt. Die haben wir auch teilweise schon mal beantwortet, aber weil sie gerade ja. frisch da wieder vor der Tür steht oder irgendwie sowas, ähm, vielleicht noch genau. mal ganz kurz erwähnen. Oder ich verweise auf die Folge hin, wo wir darüber gesprochen haben, wie die Bremspakete da zusammengepackt sind. Oder irgendwas
1: ja, oder. aber das kann man noch mal kurz zusammenfassen. Ja. Das ist also eine, 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 eine Scheibenbremse. Und die Scheibenbremse besteht aus mehreren ähm, kreisrunden Segmenten mit Belegen drauf. Ähm, wobei, äh, äh, sagen wir mal, du hast ähm, fünf oder, oder acht so Segmente und jedes zweite steht, ist fest mit der Achse verbunden. Und die anderen, die sind ähm, durch Mitnehmer mit dem, mit dem Reifen verbunden mhm. in, in der Felge. Das bedeutet, das ist jetzt ein, ein, ein Paket, wenn das zusammengepresst wird, dann hättest du das so ungefähr wie beim Auto, als hättest du mehrere Bremsscheiben nebeneinander und dazwischen immer, aber rundherum, überall Bremssättel, die das Ding zusammenpressen.
2: Ja, ja.
1: Das heißt also, die Bremswirkung ist da schon schon gewaltig. Und die die äh, Bremsen funktionieren bei äh, den meisten großen Flugzeugen hydraulisch. Da wird Hydraulikdruck ähm, an die Bremse gegeben, dosiert durch das Bremspedal, was oben der der Pilot äh, tritt ähm, bis zu 3000 PSI, also das ist auch schon ein Haufen Holz, 215 Bar oder sowas, mhm. wenn man das. Und bei der äh, beim Dreamliner wird das elektrisch geregelt. Ach, das das, ist ein, das sind Elektroaktuator, die da, äh, die da vier pro Bremse werden vier äh, Elektroaktuator äh, angesteuert, die dieses Bremspaket zusammenpacken zusammendrücken.
0: Würde ich. Ähm, ich mache übrigens eventuell, ich, da werde ich in den nächsten Folgen berichten. jetzt am nächsten Samstag werde ich, glaube ich, einmal mit dem Dreamliner im Cockpit hin und her fliegen, beim guten Kollegen mhm. Freund von mir. hat gesagt, kommst du mal mit. Also Hamburg, Hamburg, oder Frankfurt, München oder irgendwie sowas. Florian? Äh, nein. Markus. Okay. Nein. Okay. Und ähm, äh, so, und äh, das würde mich interessieren, so ein aktueller Elektrischer, der so viel Druck da bringt wie, wie funktioniert das? Ist das geht das magnetisch oder das ist, oder oder, oder, oder du Motor auch, mit über äh, Getriebe? oder wie wird das
1: ne, das ist ein Elektromotor und mhm. ähm, du musst dir vorstellen das ist wie wie eine der der Elektromotor betätigt eine eine Schraube im Großen eine Spindel, ne? Also mhm. eine Schraube mit einem sehr feinen Gewinde. Mhm. Und der Elektromotor, das sind ähm, äh, 130 Volt äh, Gleichstrommotoren, die hältst du nicht fest, ne? Mhm. Also das schaffst du ja normal bei einer Akkubohrmaschine schon nicht, die festzuhalten. Mhm. So und die drehen jetzt ähm, diese, diese. Da sind auch Sensoren dran, dass dass die, die die Motoren, dass da eine Rückmeldung ist und dass der der Motor ganz dosiert äh, äh, bremsen kann. Und das funktioniert sehr sehr gut. Also mhm. das ist halt ähm, statt Hydraulik macht, wo normalerweise das ist ein, äh, hydraulische Bremsen funktionieren mit, mit, mit einem Hydraulikzylinder, also mit mehreren Hydraulikzylindern rund ums Bremspaket drumherum. Und da sind das vier, ähm, vier Motoren, die auf so ein Pressure Plate äh, wirken. Ähm, die wie praktisch eine, da wird eine Schraube äh, äh, verdreht mhm. und, und die macht dann immer mehr zu.
0: Ja, ja. okay.
1: Also das funktioniert sehr gut, ja. Ähm,
0: das muss aber trotzdem ja relativ schnell funktionieren, weil es ja auf der anderen Seite, na sag mal, äh, wird da ja auch der Antiskid ja mitgesteuert, also durch ja. das ABS. Und ja. da, die die müssen ja sehr fein Sehr Brett feinfühlig, drücken. ja. ja genau. genau.
1: Mehrmals die mehrmals pro Sekunde ja. wird da äh, angepasst. Ja, okay. Oh, ne? ja.
2: huh.
0: spannend.
1: Das ist, äh, ja,
2: ne?
0: Und, ähm, ähm, ja, gut, wie gesagt, ich, ich, ich kann das ja noch mal mir live zeigen lassen. Hoffentlich vielleicht äh, äh, ja. äh, am Samstag, wie das aussieht, würde mich mal interessieren. Ja, ja, genau. Ne? Das war die halt die Frage von, von Roland. Ich verweise auch auf mal auf unsere andere Folge. Da haben wir auch noch mal detailliert über die Bremsen, Bremsen gesprochen. Und, ähm, ähm, und da können wir dann, bei mir klingelt hier gerade was, das äh, würde ich irgendwie ignorieren. Höre ich äh, jetzt nicht. Ja, 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 gut. Ähm, ähm, können wir dann ähm, äh, verlinke ich nochmal schon, ich bin hier ein bisschen gerade aus dem Tritt geraten, weil es klingelt erst auf einen und dann am wir hier Auf jeden Fall können wir das mal, verlinke ich mal die Folge und äh, vielleicht kann der Roland der Liebe da nochmal ähm, sozusagen reinhören. So, wir haben, sollen wir weiter mit den Fragen machen? Ja, machen mal. Ja, mach mal. Also, wir haben Frage für Harry von Dominik. Inwieweit können die Teile von Flugzeugen überholt oder wieder zertifiziert werden. Triebwerke sind klar, aber andere Teile wie Hydraulik, Elektrik, Fahrwerk, Räder, Bremsen etc. können so bei airbus Boeing Maschinen in Russland Flugfähigkeiten werden. Gibt es äh, Teile, die man als Hersteller selber instand setzen kann und tauscht man, grundsätzlich, oder tauscht man grundsätzlich aus und sendet es als spezialisierte Techniker nach Frankfurt zum, oder zum Hersteller. Zum Beispiel Anschlüsse von Hydraulikleitungen.
1: Ganz genau so, wie ja. er es beschreibt. Man ja. tauscht eigentlich nur aus. Also ja. die, die Teile, die, die defekt sind, mhm. ähm, da setze ich mich dann nicht in stille Kämmerlein und mache da dann mal so eine, so eine Adiru oder irgend so ein, so ein Computer da äh, auf und ja. guck nach, ob die Widerstände durchgebrannt sind. Ja, 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 oder so. ja, ja, genau. Ähm, das, das sind ähm, die, die Betriebe, die das machen, müssen natürlich zertifiziert sein, um Flugzeugteile ähm, äh, zu, zu reparieren. Und die bekommen dann wieder ein, eine, eine neue Bescheinigung, ein neues Zertifikat. Damit dürfen sie dann auch wieder verwandt werden. Und im Grunde genommen ist es alles, was wir ausbauen, geht in irgendwelche Werkstätten, ob nun eigene oder fremde. Es geht alles in irgendwelche Werkstätten und da wird, da, da werden diese, diese Teile dann, Repariert. Das geht so weit, dass du sogar ein, eine, eine, ein Luftfahrttechnischer ähm, ähm, Betrieb sein musst, wenn du nur Sitzbezüge reinigst. Weil die Sitzbezüge, die äh, dürfen nur unter auf ganz gewisse Art und Weise, die werden natürlich, da gibt es Dry-Cleaning oder Waschen oder, oder was auch immer. Wie das gemacht wird, ist mir auch wurscht. Aber diese Sitzbezüge haben ja ein ein, ein Asbestgewebe mit drin oder ein, ein nicht brennbarer Kevlar, ein nicht brennbares Material. Also Asbest Material mit drin. nicht mehr
0: so sehr, oder? Ja, Asbest glaube
1: ich nicht Nein. mehr, heute nicht mehr. Nein. Nee. Auch
0: nicht in den Bremsverlegen wie die, früher.
1: <lacht> Nein. Nee, 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 nee. Aber die haben, so, die haben halt ähm, ein Gewebe mit drin, das nicht brennbar ist und das darf nicht beschädigt werden und so weiter und so fort. Also das ist, da, da, das ist alles, was mit Flugzeug zu tun hat, muss immer... Ähm, äh, zertifiziert, es muss immer nachgewiesen werden und, ja. und so und so weiter und wie gesagt es werden im Grunde genommen alles, was was in irgendeiner Weise repariert werden kann. Das wird repariert, wenn du natürlich jetzt irgendwo, so einen halben Meter Hydraulikleitung hast und der die ist geplatzt oder gebrochen, der die geht dann natürlich in Metallschrott. Also ja, irgendwann okay. ist dann ist da dann, dann auch ja. Schluss, ne?
0: Nee, mich interessieren wir um das mal Vergleich so mit dem Automotor äh, Autoteile zu machen. Du kannst natürlich hier, ich sag mal bei Mercedes, dann kannst du original Mercedes Teile kaufen die haben die mhm. natürlich auch von irgendeinem Zuliefer herstellen lassen, aber da, die gehen praktisch offiziell, ist dann da so ein Mercedes-Stempel drauf. Wenn du jetzt eine Hydraulikleitung von so einem Bremsschlauch irgendwie austauschen musst, muss da Original Airbus Certified draufstehen oder, oder Boeing, was immer, oder kannst du auch sagen, nee, ich habe das von dem Luftfahrttechnischen Betrieb auf die Länge zugeschnitten genau. mit dem Anschluss, der passt, ja. der ist ja. bestimmt eine passend für, genau. genormt und genau. den kannst du dann verwenden.
1: Sozusagen. Ja. Ja? Ja. Das, also das, das, das geht schon, das, das, das kannst du so machen. Gibt es da irgendwas...
0: Offiziell Boeing, nein wegen für die 787, offiziell Boeing draufstehen muss, an irgendwelchen Blechteilen oder, oder irgendwas, oder also irgendwelche Deckel oder, oder irgendwie sowas?
1: Wüsste ich jetzt nicht, aber ja. die, ähm, die es sind ja auch viele Ersatzteile, die sind, gar nicht, die sind ja gar nicht von Boeing, sondern die sind ja von irgendeinem Zulieferer. Mhm. Wenn man Rockwell Collins ist dir sicherlich ein Begriff. Ja. Oder, oder sowas das sind also äh, das sind also Betriebe die bestimmte Bauteile für das Flugzeug äh, für das Flugzeug herstellen ja. offiziell okay. Boeing da gehen wir ja schon eher an die Blechteile oder Kunststoffteile in, ja. in dem Fall ähm, aber äh, dass da Boeing draufsteht also das äh, bei großen Teilen sicherlich das kann ich mir vorstellen mhm. aber äh, du gehst wenn, also oder ich gehe, wenn du ein Flugzeugteil einbaust, nur nach der, nach dem, ähm, ich sag jetzt mal, Beipackzettel, ja. ne? das genau. ist also die EASA Form 1. Mhm. oder eine, ein Certificate of Conformity, das muss dabei sein, und nach diesen, nach den, nach den ähm, Papieren, die bei dem Teil dabei sind, da ist die Nummer drauf, da ist eine, eine Partnummer und eine Serialnummer drauf. Und danach geht's. Ne?
0: Ja, okay, gut. Ah, okay, ja. Ähm. Also
1: nicht jede Schraube hat eine Serialnummer. Nicht, dass mich jetzt einer ja. falsch versteht. Ja. Da ist es eine C.O.C. Da geht es nur um die Partnummer und äh, und nicht nach Serialnummer. Serialnummer sind normalerweise bei Teilen, die wiederverwendet werden, die die Rotables, sagt man dazu auch.
0: Ähm, er, ähm, er fragte auch ähm, ganz speziell hier, können so Airbus und Boeing-Maschinen in Russland flugfähig gehalten werden? Da, ähm, da, da haben wir später noch eine Frage von Nick, äh, vielleicht können wir die dann damit beantworten, den, seinen mhm. zweiten Teil. Wir können mal, mal ähm, ich hoffe, ich hoffe wir haben sie damit beantwortet, die Frage. Ja, ne? Ja, ja genau. Aber ja. Dann würde ich nämlich die Weiterfrage äh, weitergehen von Peter, Für die, der hat mich gefragt, für die nächste Harry-Folge mal die Frage, ich kann das unheimlich schlecht abschätzen. Wie lange etwas bei der Reparatur von Fliegern dauert. Also zum Beispiel sagt er, wie lange dauert denn ein Triebwerkswechsel oder ein Reifenwechsel oder ähnliche Routinearbeiten? Wäre schön, mal einen Überblick zu bekommen. Hast du eine Excel-Tabelle dafür, ja. wenn wir mal so eine Excel-Tabelle da rein, rein donnern?
1: Also es, es gibt sicherlich es gibt sicherlich Excel-Tabellen, wo drin steht, wie viele Mannstunden du brauchst, um äh, ein Triebwerk zu wechseln. Ja, das ist in der Fall Oder für die Reifen Rechnung zu wechseln also. und so weiter. Ja. Aber wie das so oft schon gewesen ist, Steffen, das ist Radio Erivan. Ne? Es kommt drauf an und im Prinzip so. Ja. Ne? So Und im Prinzip ist es so, dass du, also ähm, man hat natürlich so so Durchschnittswerte im Kopf. Und wenn das Flugzeug in der Halle steht und der Motor muss gewechselt werden, Motor, Triebwerk, ähm, dann, ähm, weil die werden ja nicht nur gewechselt, wenn sie kaputt sind, sondern möglichst schon vorher. Trend Monitoring mhm. haben wir auch mhm. schon mal drüber gesprochen. Mhm. dass äh, Es gibt also eine Trendverfolgung und der Motor wird jetzt langsam schlechter, der muss raus, da wird gewechselt. Dann dauert das. Im normalen Fall redet man von 24 Stunden. Drei Schichten.
0: Ah, okay.
1: Ja. Also drei eine Frühschicht fängt an, eine Spätschicht macht weiter und nach der Nachtschicht ist dann langsam fertig und dann geht der Flieger äh, zum Run-up und dann, dann, dann ist auch gut. Ja. Und da sind dann involviert, ich möchte mal sagen, so zwischen ähm, fünf es sind so fünf, sechs, sieben Leute, die sich, die die, weil viel mehr, dann stehst du ja auf der Füße, das geht ja, ja auch ja, nicht. Ja. Also, das, das ist so der, der, der normale Fall. Und das mhm. sind aber alles Leute, die haben das schon ein paar Mal gemacht. Ja, da sitzt, da sitzt jeder Handgriff, die wissen alle ihre Schlüsselweiten, das ist eine andere Geschichte, mhm. als wenn du jetzt ein AOG hast im Ausland irgendwo, also Aircraft on Ground, weit ja. kaputt. Und du stehst mit deinem Flugzeug in, in irgendwo in der Walachei, und da müssen die dann erstmal hin. Da muss der Motor irgendwie hinkommen, da müssen die Leute hin, da muss das Werkzeug, da haben die so Kids zusammengestellt, die sind super.
2: Mhm.
1: Äh, in so, in, in, in Containern, weißt du, wie wie die auch unten ins Flugzeug eingeladen werden. So, so Container haben die sich zurecht gemacht, ganz klasse so und dann muss das als alles erstmal da sein und jetzt kommt es drauf an kriegst du einen heilen Platz ähm, wie ist das Wetter also ist es wenn es ganz übel ist ähm, ähm, es gibt sogar von einige Airlines die haben sogar so Zelte so auflassbare Zelte die sie da drum basteln so ja. irgendwie um da die Witterungsbedingungen so zu gestalten dass du dann auch vernünftig arbeiten kannst ja. an dem Ding Ja,
0: das war ja, und da hast du ich glaube, ich einmal ganz kurz also breche dieses Zelt ich glaube ich kann also das war doch einmal als so eine Triple Seven da irgendwo in Alaska mitten im Emirates. Winter ja,
1: genau. Ja. genau genau Irgendwo in Alaska oder Grönland ja. oder irgend ja. sowas und da haben die dieses, weil das, die, die äußeren Bedingungen so schlecht sind. Ich meine, du kann, ich habe das selber mal erlebt, du, du arbeitest drei Minuten mit zwei oder drei Paar Handschuhe ja. und, ähm, und musst dich dann ähm, nach diesen drei, vier Minuten wieder ins Auto setzen und Sitzheizung an und du setzt dich auf deine Hände, damit, die wieder, damit du wieder Gefühl kriegst. Ne? Ja. Also das, das ist schon... Das ist schon sehr mühsam, das Ganze dann. Aber ich sag mal so, ein Triebwerkswechsel, normalerweise, wenn, äh, wenn das ein, ein, äh, eine Routinewartung ist, äh, nicht außer der Reihe, würde ich sagen, so 24 Stunden, vielleicht 36 Stunden, es gibt immer mal Schwierigkeiten. Immer. Ein Reifenwechsel dauert Doch, eine halbe Stunde.
0: Nach dem, äh, dem Triebwerk ja. muss du natürlich auch noch einen Run-Up machen. Ne? Da musst du, kannst du ja nicht gleich los, ne, oder?
1: Wieder der Radio Eriwan, wenn das ein, 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 ein pre-tested Engine ist, dann machst du nur einen Idle-Leak-Check. Ah. Du musst den Motor laufen lassen, ja. das immer. Ja. Aber dann machst du nur einen Idle-Leak-Check, weil du ja äh, Luft und, 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 und Hydraulik und Ölleitung und du hast ja alles Mögliche da getrennt, dass du da an diesen ganzen Anschlüssen, dass das alles wieder dicht ist, das überprüfst du. Für wenn das kein Pre
0: für unsere ja. englischsprachigen also ein Leerlauf-Lecktest ne also ja, da, genau. damit, also einfach nur genau. mal ob beim Standlauf irgendwas rausläuft ne oder ein ganz genau. Genau. genau
1: ganz genau aber der 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 Motor läuft praktisch nur im Leerlauf ja. Ne? Ja. so und dann gibt es aber auch ähm, Motoren die sind nicht pre-tested. und wenn du den da einbaust dann musst du natürlich ähm, man nennt sich ein, das ein MPA-Test das ist ein Max Power Assurance Test und der Test, ähm, ähm, das ist schon was für Erwachsene, weil da werden Leistungen angefahren, die gehen in den Takeoff-Bereich ja. und die werden, die werden, da wird natürlich auch das Beschleunigungsverhalten von dem Motor ge äh, gemessen. Das heißt, du fährst den, du fährst den äh, Takeoff-Thrust an, manuell alles, also ja. nicht mit Computer unterstützt und Knöpfchen drücken und wir machen jetzt mal sondern du musst den den Schub, du hast den Schuhpebel in der Hand und mhm. fährst mit der Nadel genau an den Takeoff Punkt dann machst du dir eine, eine Notiz ziehst ihn wieder zurück und dann florettartig wieder dahin und guckst wie lange und nimmst die Zeit wie lange der Motor braucht aus dem Leerlauf um dahin zu kommen
0: ja okay ja
1: also das sind das sind so, so Sachen aber in, ich sag mal normalerweise ist es so dass wenn so ein Motorwechsel gescheduled ist dann ist, kriegt er ein pre-tested Engine drunter dann geht er raus auf einen, auf einen äh, Runnerplatz, Schießstand auch genannt, mhm. und da wird dann äh, äh, der, der Idle Leak Check gemacht. Die gehen dabei natürlich schon mal ein bisschen aus Idle raus, mhm. weil du ja auch die Bleed-Anlage, normal herkömmliche Flugzeuge haben Bleitanlagen und dass das, dass die 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 High Pressure bleed mal auf und zu machen und das kriegst du ja nur hin, indem du mal ein bisschen reinschiebst.
0: Ja, ja? Bleitwelt so auch Zapfluftventile
1: äh, ne? Zapfluftventile ja ganz genau. genau da kommt sieht. später noch eine Frage die fand ich auch sehr interessant
0: ja, ja genau ja. richtig ja. das sind Zapfluft und ein Reifenwechsel wie lange wie lange dauert der
1: ein Reifenwechsel dauert ähm, ja sagen wir mal zwischen einer Viertel und einer halben Stunde also das ist äh, keine große Geschichte wenn du wenn du, äh, äh, wenn dir ein Reifen, sagen wir mal, in Miami abbläst, dann kannst du den kannst du allerdings von vornherein sagen, pass mal auf, jetzt brauchen wir zwei Stunden. Hm. Weil A, wo ist der Reifen gelagert? Manchmal bei fremden Airlines, da, ist, da, da, da gibt es so ein, so ein, so ein äh, Ersatzteilepool. Mhm. Das heißt, wir haben den Reifen gar nicht selber, sondern der ist bei der Iberia, bei der irgendwo und dann musst du ja. da erstmal hin, dann musst du einen finden, ja. der dir das aufschließt und dann, dann musst du, 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 und du bist alleine, das ist nicht so, dass du alles gebracht kriegst und Werkzeug gleich da hast und so weiter und so fort. Also im Ausland dauert sowas alles und deshalb macht man auch diese Klimmzüge, dass man sagt, ähm, solche Teile so wenig wie möglich, weil bei den Reifen hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, ähm, jetzt nehmen wir mal so einen Reifen vom 380 oder auch von der, von der 747-8, das Ding wiegt 240 Kilo. Hm. Ne? Und äh, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du rollst den ja so langsam Richtung Flugzeug ja. und an die Stelle, wo er auch hin soll. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, das Ding kippt ja um. Da musst du erstmal drei Mann holen, um den wieder hochzustellen. Ja. Ne? Das ja, ist. Okay. Äh, ne?
0: Aber da hast, du, hast du da nicht solche 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 äh, Hubwagen, habe ich schon mal gesehen, mit denen diese sie aufrecht so transportieren kannst? Ja, ganz genau. Aber nur in Frankfurt genau. wahrscheinlich, ja. ne? Oder da wo die Hauptmänner.
1: Nee, nee, die hast du auch, die hast du dort auch. Aber du musst ihn ja irgendwann aus diesem Wagen rausholen. Und um ihn dann ähm, an an das Flugzeug anzubauen. Ja. Ne? Und äh, wenn du da, das ist manchmal äh, tricky. Ja, das okay. kann kann tricky werden.
0: Ja gut, aber du hast alter Harley-Fahrer, ne, oder? 240
1: Kilo. Also ich... <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht du das Gewicht, aber ja? so eine Harley, wie viel wiegt die? Die, wiegen noch, die gehen auch an die, an die Gewichte ran, oder?
1: <lacht> ich habe ich hab nie eine Harley gehabt. Ich auch nicht. Ich Nein. war... Ich war immer der BMW-Mensch. Also okay, in England hatte ich eine, eine, schön, eine schöne BMW. Ja. Ja. <lacht> Nein, aber das ist das sind halt, er schreibt ja auch oder ähnliche Routinearbeiten. Und wenn es Routinearbeiten sind, dann gehen wir davon aus, dass die also auf der Homebase stattfinden, dass ist geschedult. Und Non-Routine ist, wenn du jetzt um das Flugzeug rumläufst und du siehst, der Reifen ist irgendwie an einer Stelle, hat er eine Abflachung da muss der gewechselt werden und selbst das geht hier in in auf der Homebase natürlich relativ flott ja. und ähm, ähm, im, im, im Ausland wenn du da irgendwo stehst das sind dann schon immer größere Geschichten ja ja okay, ne? gut. ja ja spannend und dann sitzt dir natürlich die Crew im Nacken ja. weil na, jetzt sind wir nur noch eine Stunde legal, Herr Andresen. Ne? Ja. Jetzt sehen Sie mal zu.
0: Ne? Ja, ja. Aber wenn das fit läuft, ich meine, dann hätte man die Crew hoffentlich äh, im Hotel erstmal nochmal ein bisschen belassen und den Flieger gleich verspätet, ne? oder irgendwas.
1: Wenn du das vorher weißt, ja, ja. ja aber wenn der auf die Position rollt, ist die Crew meist schon im, äh, ja. schon im, im Bus. Ja. So, und jetzt stellst du das fest, ne? Und dann, ja.
0: Hm. ja. Stimmt, da hast du, da hast du natürlich recht. Ähm, äh, Aderendhülse, ist das eigentlich irgendwie was Technisches? Nee, ne? Eine Hülse, ja, eine Hülse, das ist aber, das weiß ich nicht, ist egal. Ähm, der hat gefragt und auch geschrieben, Witz, Doppelpunkt, Maus im Cockpit und die technische Maßnahme war, Katze installiert. Hm. <lacht> ne?
1: Ja, das, da gibt es äh, unzählige Dinge. Ich habe auch mal einen verursacht, den ja. können wir aber als kleine Geschichte zum Schluss lassen. Oh,
0: ja, oh ich sehe ja, Ich habe nämlich noch keine, Gut. Ne? Also das war so, hat er so als Scherz äh, gesagt, aber eigentlich dazu fragt er, wie klammern auf gut funktioniert die Maus im Cockpit das, oder Maus im A380 mhm. oder hat Harry etwas sowas in der Richtung gehabt na naja, gut da, da sagt da erzählst du nachher was dazu ne? ähm,
1: Nee, das mit der das mit der wie, wie gut die, das Trackpad äh, ja die jetzt wissen äh, zu dem Witz erzähle ich später noch ja, genau, was das aber das ich. jetzt ja. mit dem mit dem äh, mit dem Trackball im 380 im 350 ist das dasselbe Ding Ja diese KSSU und ähm, ähm, bei der 777 und 787 Dreamliner hast du ein, äh, ein Trackpad, also nicht ein Trackball, sondern ein Trackpad. Und da könntest du eigentlich was dazu erzählen, ja. weil 380 mit der mit dem Trackball ja. Ich fand das ich fand das beim 350 genial, das Ding. Das war einfach, einfach genau. super.
0: Also ich, ich das, da eine Frage wäre höchstens technisch, wie oft gehen die Dinger kaputt? Oder muss man so eine alte Maus mal sauber machen? Weißt du, ich kenne noch die alte Maus, die du in so einer, so einer Computermaus hattest. <lacht> ja, war ja auch so, genau, Tag, genau, genau. Die konntest Du konntest ja mal aufschrauben ja. und du musstest ja. du ja alle, keine Ahnung, alle zehn Tage mal sauber machen, weil der ganze Staub sich da drinnen gesammelt hat.
1: Ja, und ja, nee, das, äh, darüber das? weiß ich nichts. Wir haben die nie sauber gemacht. Ich glaube, die werden, das sind so, so, so diffizile G Geräte und auch recht groß natürlich, ähm, die, die werden, äh, die werden komplett, äh, komplett getauscht. Ne? Ja.
0: Das, gut, also wie gesagt, ich habe, ich hab, klar, ich, ich kann darüber erzählen, weil ich habe das Ding ja nun fünf Jahre lang benutzt, ähm, das ist so ein dicker Humpen, wo man seine ganze Hand drauf legt, wo man auch links und rechts quasi sich fast festhalten kann oder auch mit dem Daumen äh, an der Seite natürlich auch eine Drucktaste hast äh, mhm. und dann oben in dem, mit drei oder zwei Fingern diesen, diesen fetten Trackball sozusagen bewegen kann, äh, der Vorteil ist einfach nur, dass es deshalb so fett und alles, damit man sich, falls es wackelt, halt ordentlich festhalten kann an dem Ding, du hast, kannst Richtig. deine Hand fest Richtig. drauflegen und äh, selbst wenn das turbulent ist, kannst du damit sicher den, den Trackball bewegen. Ähm, das bei Ich kenne dieses Ding bei der 7, diese, diese Trackpad, was ist, also so, so, ein, ja. so ein Touchpad ne, oder irgendwas. Genau. Da, da ist auch irgendwie so ein kleiner Griff drumherum, meinte ich mich zu Ende. Ja. Aber da genau. weiß ich jetzt nicht genau, wie gut das, da, da müssen wir wirklich Olli fragen, der, der hat da nun...
1: Also, die von der, von, Weg. von Wartungsseitig und wir arbeiten damit ja sehr ja. viel, weil du in die jeweiligen Maintenance-Systeme rein musst. Am mhm. 350 und das ist ja analog zu 380 mhm. oder auch an der Triple. Und ähm, ähm, es ist in dem Moment, wo es nicht wackelt, ist das alles äh, wunderschön. Ja. Obwohl mir der Ball am ähm, 350, 380 immer besser gefallen hat. Man muss sich auch vorstellen, der, der, der Ball selber ist so groß wie ein Tennisball ungefähr. Und der lässt sich unwahrscheinlich schnell und feinfühlig dahin steuern, wo du hin willst. Ja. Bei dem Trackpad, da ist das ja immer so eine Sache, wenn du jetzt gerade ähm, ähm, keine fettigen Finger hast oder wenn du, das ist immer so ein bisschen, das ist wie ein Trackpad zu Hause am Computer. Mal reagiert's gut und mal hast du so das Gefühl, ja, das, du hast nicht wirklich den Kontakt zu dem äh, zu dem Ding. Aber das ist, glaube ich, alles Gewöhnungssache. Also ähm, Ich
0: denke ja. auch. Ich habe jetzt gesehen, das hat äh, mir äh, einer unser äh, hier äh, Follower auch äh, Autopilot User heißer, er, mit äh, dem ich auch mal eine Folge gemacht. Das war irgendeine Goldstream 6 oder irgendwas, die hat oben im Panel, mhm. oder ich weiß nicht, welcher Flieger das war, die oben im Panel nur noch Touchpads drin, ne? Und dann denkst du auch, wie soll denn das funktionieren? Ja, genau, du <lacht> müsstest Harris' das Gesicht jetzt sehen, ne? weil wir kennen ja diese Push-Buttons, ne? die Push-Buttons oder ja. so Flip-Switche. Die kannst du, die ja. triffst du selbst wenn das wackelt mit dem Finger erst, wenn du den richtigen Richtig. Kontakt hast, kannst du drückst Richtig. ihn rein und ist es. Und beim Touchpad, wenn du da halt dann draufkommst und was schaltest und es wackelt, aber die haben, das sind äh, ähm, so äh, Touchpads. Die haben eine definierte Größe, sagen wir mal so wie so ein iPad Mini oder irgendwas. Und du mhm. kannst links und um, rechts einmal um die herum kannst du mit den Händen reingreifen, dich festhalten mit dem Finger festkrallen und dann mit dem Daumen drücken.
2: Okay. Also
0: die sind praktisch, ähm, also man könnte es vorstellen, die sind haben gebaut, sodass du hinter ja, dir ja. festhalten kannst und du hast, kannst das Ding und du kannst dich an dem Ding festhalten sogar. Und Damit dann du drückst du mit dem
1: Daumen hast. Drauf. Ja, no? ja. ja gut. Soll gut
0: gehen soll wirklich gut gehen ne?
1: ja meine Meinung dazu ist als zu der ganzen Geschichte, kann man so machen muss man aber nicht ne? also das ist ich finde ich finde die die ähm, Kippschalter bei der Boeing die die und mhm. bei den neuen Boeings sind das auch push buttons mhm. ähm, das ist haptisch und 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 ähm, gerade bei bei Wackelei finde ich das wesentlich ähm, wesentlich besser dass du dich da nicht. Nicht vertust. Ne? Und du bei den, du hast ja auch den Vorteil, bei vielen Schaltern, mhm. die sind ja so geformt im, 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 im Cockpit, dass du gar nicht hingucken musst also, oder kaum hingucken musst.
2: Ja,
0: aber das ist aber bei den
1: großen ja. Griffen,
0: Gear, Fahrwerk, Dings und sowas, das sind so Dinger, ne, ja. also das, aber mit, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe zuerst genauso wie du reagiert und habe gesagt, oh nee, das geht doch gar nicht, Touchback, wie willst du da irgendwie anfassen? Aber wiederum weiß ich auch, dass so, ein, wenn du mit dem spitzen Finger was treffen willst oben, wenn es wackelt, dann bist du auch erstmal lange dabei, bis du den richtigen triffst, wiederum, wenn du da an die Seite anpackst. Und stützt kannst, dich
1: mit anderen Fingern ab, ja, das genau. stimmt. ja.
0: Ne? Und wenn du ja. dich dahinter ja. dich anpacken kannst, da auch reingehst, ne, und dann mhm. du dich festhalten kannst, und dann kontrolliert das Ding drücken kannst, ist natürlich Software gesteuert. Da haben wir wieder so ein bisschen so ein Schalter, kannst du äh, da ist, fließt zumindest ein richtiger Strom dahinter. Auf einer Seite steuert ja, er ja. oft ja auch nur irgendeine Softwarefunktion, funktion ne? Also ja, ja, von genau. der Seite her, naja, gut, ähm, ähm, genau. Äh, so, äh, das war die Frage von Aderenhöse. Dann gehen wir doch mal weiter. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben die einigermaßen beantwortet. Ich gehe mal die Frage von Matti weiter. Der fragt, ähm, und deswegen habe ich sie, er spricht uns zwar an mit Hallo Steffen, Hallo Olli, aber er sagt dann weiter, ich habe mal eine Frage an Harry für die nächste Folge mit ihm. Da hat er ein video gelinkt, ähm, äh, äh, den tue ich ja mit in die Show Notes mit reingetan, und er sagt folgendes, ab 34 Minuten und 30 Sekunden. Der Techniker erklärt, dass jedes Flugzeug die Luft für die Kabine vom Drehwerk bekommt und dass daher ja manchmal ein wenig Geruch von Hydraulikflüssigkeit herkomme. Ist das beim Airliner genauso? Ähm, ich weiß gar nicht, wenn das vom Flugzeug redet, ein Airliner ist auch ein Flugzeug. Ne? Ähm, mhm. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Ich man ja den Dreamliner. Ja, vielleicht. Ich äh, kann mir das so schwer vorstellen, da ich mir das nicht vorstellen kann, dass die Luftmenge für so einen großen Raum nur durch die Triebwerke reinkommt. Besonders, wenn man bedenkt, dass die Luft im Flieger alle drei Minuten komplett ausgetauscht sein soll. Und wofür mhm. wäre dann die Luftanlässe an der Unterseite der des Fliegers? Er meinte also praktisch die die Pack anlässe da, ne? Ja,
1: ja genau, ja, genau. Ja, also er meint schon Airliner, weil das mhm. halt die großen Flugzeuge sind. Ja. Und ähm, ähm, ja, dazu muss man natürlich wissen, so ein Pack... Air Condition Pack liefert was weiß ich 1500 Pounds per Minute an, ja. an Luft oder irgend so, das gibt da gibt so Werte ja. das ist schon wahnsinnig viel Luft und tatsächlich das wird vom Flug vom Triebwerk abgezapft hey, ganz gut. Ich
0: das Ding mal aufgerufen das ist ich glaube das geht um äh, Eurofighter da bei dem bei dem Video. Also es geht um Jet, um, um, nicht also okay. um, um ein kleines Jetflugzeug, aber halt uh, um kein großes. Deswegen fragt er das wahrscheinlich.
2: Ne?
1: Ja, ja. Mhm. Ja gut, aber er fragt ja, ob das bei Airlinern auch ja. so ist, weil er sich nicht vorstellen kann, dass diese Luftmasse im Flugzeug selber alle drei Minuten komplett ausgetauscht wird. Das wird sich schon. Und ja. dazu reicht auch die Luft, die vom, die vom ähm, Engine kommt. Und da ist es äh, bis auf den Dreamliner, der der ja keine Zapfluft nimmt. Vom Engine und äh, da ist es schon so, diese Luft, die vom Triebwerk kommt, die wird, äh, äh, ein Teil wird heiß gelassen, die wird dann später beigemischt und ein Teil wird halt durch Aircycle-Maschinen runtergekühlt und äh, äh, das ist die Luft, die vom Triebwerk kommt, weil die, Luft Die Einlässe, die man unterm Flieger sieht, die sind eigentlich nur dafür da, um die, um die Luft, die vom Fliegt, äh, Triebwerk kommt, zu, zu kühlen. Das sind Wärmetauscher und sowas alles. Und eine Aircycle-Maschine funktioniert ja auch. Äh, das Luft, wenn sie expandiert, wird sie kalt. Auf der, auf der äh, Turbinenseite, der, auf der Kompressorseite der Aircycle-Maschinen wird ja Kälte erzeugt, bis minus zwei Grad kannst du das schaffen. Mhm. Ähm, äh, nein, aber die, die, das ist grundsätzlich bei ähm, bis auf den Dreamliner allen Flugzeugen so. Die Luft, die vom Triebwerk kommt, die geht auch in die Kabine rein. Und deshalb ist das halt blöd, wenn du. Wir müssen ja. noch nicht mal äh, zu zu den Hydraulik- oder Ölleckagen gehen, wo es dann nach alten Putzlumpen im oder nach alten Socken riecht mhm. im, im Flugzeug. Ja. Es reicht, es reicht, wenn du unglücklichen Vogelschlag hast. Dann riecht's sehr unangenehm. Nicht nach Brathähnchen, nein, ja. nein, nein. Das riecht wirklich unangenehm ja. im Flugzeug. Ich kenne den Geruch. Ekel, eklig, ja. möchte ich sagen.
0: Ja. ja. Na, Verbrannte ist Federn, also Scheiß, ne? Ist das, ne? Ja, 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 genau.
1: Ja, aber das halt, äh, die Luft, die ähm, äh, reicht da schon aus. Und äh, je nach Größe je nach Größe des Flugzeugs ist auch die, das, die, die Air Condition Anlage ausgelegt und ich sag mal so die, die ganz großen Flieger die, die haben äh, zwei Air Condition Packs also die, 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 äh, die zwei Mods ähm, der Jumbo hat drei also das ist schon da, da ist schon ordentlich Bums dahinter das ist, das ist auch ein Haufen Luft der da, der da reingesch reingeschafft wird die wird natürlich im Flugzeug dann rezirkuliert, re 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 du hast da so, so riesen äh, Fans, die äh, die dann die Luft immer wieder äh, zum Teil aus der Kabine wieder mit anlau ansaugen und dann mit einem Teil äh, äh, frischer Luft vermischen, das, äh, das hast du selbstverständlich auch.
0: Ne? Ähm, ich weiß, von der Triple Seven, ähm, das war das erste Mal, bei dir, als diese großen Triebwerke da gebaut wurden, also was ich jetzt im Kopf habe, ist so ein, so ein Schnack, den habe ich irgendwie in den 90er oder irgendwas geholt, dass der, wenn der Tag of Power aussetzt, könnt ihr euch vorstellen, dass die Luft, die das Triebwerk einsaugt, das ist das, das berühmte Fußballfeld, was vor einem liegt, irgendwie in zwei Meter Höhe, das saugt er in drei Sekunden ja. durch. Also, ja. Und das ist also wesentlich mehr als das, was da hinten in der Kabine irgendwie reinkommt. Ja. Ähm, aber mich würde natürlich da trotzdem mal interessieren bei der Triple Seven, wenn die Luft, die in die Kabine reinkommt, nicht durch die Triebwerke kommt, hat er dann größere Einlässe unten, links und rechts, um, um praktisch, äh, weil er müsste ja dann, da funktioniert das Prinzip ja doch ein bisschen anders, weil da hat er ja dann eher Cycle-Maschinen, die, ähm, ähm, äh, wo die, die Luft, die, die in die Kabine reinkommt, geht ja nicht über die Triebwerke. Mhm. Das heißt, irgendwo muss er die andere Luft ja aufnehmen, die er in die Triebwerke aufnimmt, komprimiert, kühlt ja. äh, dementsprechend. Sind die Löcher größer, die am Rumpf sind, als so beim anderen Flieger?
1: Nein, das sind zusätzliche Löcher. Ah. Also du hast einmal die ganz normalen Einlässe für die Kühlluft, mhm. vorne rein, hinten raus, mhm. durch so einen Heat Exchanger durch und du hast extra Einlässe, die äh, werden am Boden auch so ein bisschen, da gibt es so Klappen, die fahren da so vor. Wenn du um den Dreamliner rumläufst, mhm. wirst du sie sehen. Mhm. Und äh, der Rand von den Dingern ist auch beheizt, da sollte man nicht anfassen unbedingt. Mhm. Das sind die Einlässe für die CACs, also für diese Cabin Air Compressors. Das ist im Grunde genommen eine Cycle maschine die elektrisch angetrieben wird. Bei herkömmlichen Flugzeugen wird die Cycle maschine dadurch angetrieben, dass, dass die Luft vom Triebwerk diese Aircycle-Maschine antreibt und dann geht ein Teil der Luft als heiße Luft weiter und ein Teil der Luft als, als warme Luft. Hier macht mhm. man es halt so, man nimmt einfach die Luft von außen, komprimiert die, dadurch wird sie warm, mhm und ähm, ähm, äh, geht dann gibt dann einen Teil der warmen Luft zu diesem ähm, äh, Flow-Control- und, und regulator Valve und ein Teil geht über die Aircycle-Maschine und da bleibt sie dann kalt.
0: Ja, genau, ja, ja, ja. Mm. Ähm, und wenn man immer noch, so, weil er immer so die die äh, sich nicht gedanklich vorstellen kann, warum das Loch so, äh, so klein ist, um die ganze Kabine da irgendwie mit Luft zu versorgen, man könnte mhm. sich auch schon mal angucken, die 707, äh, da die Triebwerke, wie die angebaut sind, und zwar hatte die 707, hatte ja auch schon einen Kompressor, ja? und zwar am Triebwerk 2 mhm. und am Triebwerk 3, und über dem Triebwerk sieht man so ein kleines Loch, das ist glaube ich nur so, sagen wir so Fußball groß, oder? ja. Und da. Nee, noch nicht mal.
1: Noch nicht mal. No, also Und, noch kleiner.
0: Noch kleiner. Und das war der Einlass mhm. für die Kabinenluft, glaube ich, ne?
1: Für die Kabinendruck, ja. ja, ganz genau. genau.
0: Also das muss gar nicht so ein riesiges Loch sein, was da die ganze. Nee, nee, versorgt,
2: nee. Ne. nee, nee. Nee. Ja.
0: Ähm, genau. Ich hoffe, Matti, wir haben das irgendwie einigermaßen ähm, beantwortet. Über dieses Video, was ich jetzt sehe, ich habe ehrlich gesagt Schande über Mascha überhaupt jetzt erst reingeguckt. Ähm, mhm. ähm, da da werde ich noch in mehreren Folgen über, oder in den nächsten Folgen mit. Ähm, mit Markus überreden, weil es geht da um den Eurofighter Mitflug oder irgendwas sowas. Ähm, ja, okay, dann hat ähm, Patrick eine weitere Frage gestellt und zwar zu der MH370 Doku bei Netflix, über die wir uns ja auch mal ganz kurz unterhalten hatten. Du hast so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als du gesagt mhm. hast, du hättest sie gesehen. MH370 mhm. ist ähm, äh, der Flieger von Malaysia, der äh, über den Südpazifik äh, verschwunden ist, so wo ja noch nicht hundertprozentig nicht bekannt ist, was mit den geschehen ist und es gibt natürlich viele Theorien. Nee, man darüber. hat ja
1: noch immer nichts gefunden, wirklich, was man äh, ne?
0: woraus man was schließen könnte. Man hat Teile gefunden des Fliegers, aber noch nicht ähm, äh, irgendwas. Ja, wo
1: bei den Teilen, die man gefunden hat, ist auch nicht hundertprozentig gewährleistet, dass die tatsächlich von dem Flieger kommen. Ne? Also,
0: ja. Und selbst wenn sie das wären, das ist, kann, man noch, kann man daraus ja. nicht schließen. Darauf ist es ne?
1: Ja, so, ganz genau.
0: Genau, auf jeden Fall fragt Patrick dazu, gucke gerade die MH370-Doku auf Netflix. Kann man wirklich durch eine Luke unter einem Teppich in den avionic rein? So leicht, Fragezeichen? Vielleicht eine Frage für Harry?
1: Ja, ja, das, das kann man. Das gab es bei der bei der 747, ähm, 400 selbst bei der Strich 8 ist es so. Nur bei der Strich 8 steht bei, bei unseren Fliegern da eine Küche drauf. Da kommst du nicht dran an die Luke. Mhm. Ähm, und bei der 747-400 ist die inzwischen auch zugemacht. Also die ist, ähm, die, die, die Luke, von der er spricht, weil der 777, die ist im vorderen Galley-Bereich, die ist im vorderen Küchenbereich, mhm. aber die ist zugeschraubt. Okay. Die ist zugeschraubt. Also ähm, bei uns. Ja. Also bei anderen Airlines äh, kann, das, kann das anders sein. Ja. Aber du musst schon so ein bisschen wissen, wo du rangehst und wie du die Klappe aufmachst. Und da stehen ja normalerweise auch immer Flugbegleiter rum. Ja. und äh, Also stehen da nicht rum, sondern die arbeiten dort. Ja. Und die würden sich dann schon wundern, wenn da einer kommt und sagt, ich gehe mal kurz in den Keller. Wir haben kein Chateau, Chateau Lafitte mehr oder sowas. Ja, das, ja, ja, ja. So einfach ist das ja nicht. Ja, ja. Ja. Ähm, er bezieht sich da auf, ich habe die Doku auch gesehen. Ja. Er bezieht sich da auf diese eine Theorie, dass also ein russischer Agent während des Fluges da runtergegangen ist, in den, e in den Avionic-Bereich runtergegangen ist, ein hat dort, und jetzt, jetzt wird's haarig, ja, Steffen, ja. hat dort seinen Laptop irgendwo angeschlossen und hat mit diesem Laptop praktisch erstens die Daten, für, die später auf Inmarsat zu sehen äh, gewesen sind, das hat er alles verfälscht, wo zu dem Zeitpunkt gar keiner wusste, dass Inmarsat da überhaupt ist. Anyway, ja, ist er hat ja. das alles verfälscht. Und er hat das Flugzeug von da unten gesteuert. Hm. Hane, Büchen, ne Scheiße. Also hm. tut mir leid, das Wort ja. muss ich jetzt sagen. Weil das ist, alles, das ist alles ein so großer Irrsinn. Weil selbst, sagen wir mal, selbst wenn er es irgendwie geschafft hätte, in die, in die, ähm, ähm, flight computer, in diese primary computer reinzukommen, womit, womit du dein, 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 dein Flug, gest... dann müssten die oben ja schon längst eingeschlafen sein, oder? Yep. Weiß der Teufel, was? Ja, ja. Ah, er hat den, den Sauerstoff abgedreht, sowas. Ah, okay. Quatsch, von vorne bis hin. Und das, das, äh, dieser, dieser Reporter, das war der da aus New York. Das ist, das äh, Reporter, sowas tatsächlich, daran siehst du mal, wie schlampig da und wie lange, da äh, recherchiert wird und, und so ein absoluter Mist erzählt wird. Mhm. Das ist, also, äh, ich, anders kann ich das nicht beschreiben. Mhm. Das ist, also, tut mir leid.
0: Na, fallen die Geschichte hört sich so kompliziert an in der Durchsetzung und der Umsetzung, welches technische Know-how du hast. Da ist es auch lieber einfacher zu warten, bis einer von den beiden die Cockpit-Tür aufmacht, weil er aufs So gehen muss. Und in dem Moment Richtig. knockst du beide aus und fliegst das Ding selber von oben dahin. Ja. ja. Wo du den ganzen
1: Aufwand ja. betreiben. Ja. Genau. Weißt du? Ja. Ähm, ne? Ja, also ich, äh, nee, da ist, also,
0: deswegen habe ich mir das die ist, Doku auch nicht angeguckt, weil ich, weil ich hab's von vielen gehört, die so den Kopf geschüttelt haben, so, na,
1: ja weil da also, so viel Schmerz mit dabei alle, ist, ne? Alle, alle drei Theorien waren irgendwie so fehlerbehaftet, ähm, dass, dass, dass sie sich im Grunde genommen selbst wieder rausgekegelt haben. Wir wissen nicht, was mit dem Flugzeug ja. passiert ist. Wir aber wissen es einfach nicht. Haben Sie die
0: Suizidtheorie auch aufgegriffen?
1: Oder nicht? Ja, die haben sie, das war gleich die erste. Und ähm, äh, die haben sie dann aber später wieder verworfen. Also es müsste dann ja der Kapitän gewesen sein. und äh, Also die wär, wäre vielleicht eine, weil das gab es ja auch bei der Egypt ja schon mal. Ja. Das wäre eine eine ja. Maßnahme, ja. wo man sagen kann, ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch da so, ähm, dass man ja irgendwann mal ähm, auf dem auf dem Wasser ein ein, 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 ein Trümmerfeld hätte sehen mhm. müssen, weil so ein Flugzeug aus so vielen besteht ja aus so vielen Teilen und da schwimmt auch so viel. Dass man irgendwann, du hast ja, die haben ja bis heute nicht ein einziges Sitzkissen gefunden. Die haben ja gar nichts gefunden. Und das Flapperon, was sie gefunden haben, Flapperon ist ja. ein, so, ein, so ein wie so ein Inboard, äh, ja. äh, also so eine Flap, die, 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 flap bei, bei den alten mhm. Fliegern. Ähm, das, was sie da gefunden haben auf, auf äh, Reunion, ähm, äh, ja, da war, da war kein, kein äh, die diese großen Teile haben ein Typenschild. Da war keins. Hm, okay. Das Typenschild geht nicht so einfach ab. Ja, also okay. der das, ja. Ne?
0: Ach ja, na gut, okay, wir werden es nicht, nicht lösen. Ich bin also, wenn man das, dieses, das berühmte Rackham's Messer, wenn du das ansetzt, ne, schneiden wir mal alle komischen widersinnigen Seiten von dieser von irgendeiner Theorie ab. Finde ich, bleibt genau. für mich die Suizidtheorie nur übrig, ähm, wo der ja. Flieger jetzt am Ende ja. liegt, ähm, er liegt nicht, nirgendwo auf einer Geheimbasis, also das glaube ich nicht und die Leute, die sind leider auch alle perished und also deswegen ist die Suizidtheorie für mich das Wahrscheinlichste, wenn man mal alles absieht. Ne? Glaube also ich das, ja, ja, okay.
1: das glaube ich auch. Ja.
0: Okay, Nick, ähm, Nick hat gefragt. Last year, also ich hatte nicht gefragt, sondern hat einfach nur mal gepostet und das kommt auch wieder zusammen. Jetzt sind wir hier von der Frage ganz am Anfang äh, von äh, Dominik, wo er gesagt hat, ähm, ob man Teile selber herstellen kann, weil Nick hatte ja. nämlich erstmal äh, was äh, geschrieben, äh, dass äh, eine Nachricht gepostet von äh, die hier, Wall Street Journal, der hat ähm, ähm, geschrieben, dass laut deren Statistik äh, 170 russische Jets eigentlich hätten einen C-Check bekommen müssen, laut der Analyse der ähm, Journalisten. 55 Jets hätten einen D-Check gebrauchen müssen, das sind nicht größere Checks, wo ähm, ja. ich weiß gar nicht, ja. wie viele Shops es in Russland gibt, die das machen dürfen sozusagen. Und ja. äh, dass dieses Jahr weitere knapp 160 Airbus- und Boeing-Jets für einen C-Check irgendwo äh, geprüft werden müssen laut dem Schedule und 85 in den D-Checks rein müssten und das passiert mhm. ja alles, also zumindest nicht außerhalb von den Alliierten, soll man sagen, die bei, der, bei dem Embargo mitmachen und mhm. ähm, hat er so praktisch als Posting gemacht, deswegen war wahrscheinlich auch die Frage von Dominik, welche, wie viele Teile kann man selber ähm, Herstellen. Also ich glaube so Gummischläuche, Bremsbeläge und sowas können die Russen ja alles herstellen, so ist es ja nun nicht ähm, und äh, später kam jetzt nochmal ganz frisch relativ die Nachricht zu, dass ähm, äh, Aeroflot einen Flieger nach Iran geflogen hat, damit da eine, ja. ähm, eine Maintenance ja. irgendwie gemacht wird, irgendwie auch ein D-Check oder ein C-Check oder irgendwie sowas.
1: Und, um irgend, irgend sowas. Also ich schätze mal ein C-Scheck, aber das sind natürlich alles, wenn du dir die Zahlen anguckst, mm -hmm. wie viele Flieger da jetzt langsam ausfliegen, aus ihren ja. Checks ausfliegen. Ähm, so ein Flugzeug bleibt ja nicht stehen, nur weil der Check fällig ist. Also ja. die fliegen die Dinge einfach weiter. Und ähm, das, was die Chinesen eventuell machen können oder was die äh, Iraner auch machen können, ist ja im Grunde genommen tropfen auf dem heißen Stein. Bei so vielen Flugzeugen, ja. die äh, de, de, wenn da jetzt alles das, irgendwann. Äh, gehen die halt her und äh, die verlängern das natürlich, die fliegen einfach weiter und wenn was kaputt geht, dann wird äh, dann werden, werden irgendwann äh, Flugzeuge kannibalisiert, das heißt also man, man, man aus aus drei Mach eins oder aus zwei Mach einen, der noch der noch fliegen kann oder wie auch immer. Also das äh, weiß ich nicht. Zum anderen kommt ja dazu, äh, sie haben ja nicht mehr so viele Destinationen, wo sie hinfliegen können. Das ist ja auch der Punkt. Ne? Ja.
0: Also ich meine, wenn man, wenn man, sagen wir mal, so skrupellos ist, ähm, diese ganzen C und D Checks, die sind ja nicht unbedingt zwingend dabei, um jetzt viele Teile auszutauschen, sondern einfach zu gucken, ja. wie weit die Richtig. Wie weit die mürbe geworden sind oder irgendwas in der Art. Ne? So Checks, ob es da irgendwie mehrere Belastungen gibt. Das heißt, wenn du das einfach ignorierst, ja. dann kannst du die Kisten ja einfach weiterfliegen.
1: Ne? Ja, natürlich. Ja. Ja, Was ist aber,
0: ich weiß, ne? dass, dass du musst ja gewisse Checks alle, keine Ahnung, einmal in der Woche musst du einmal so einen Flap-Check machen, dazu musst du sie einmal ausfahren und schmieren oder sagen wir mal sowas. Ne? Und das wird ja dann auch in der Software dokumentiert. Also das sonst sonst sagt ja teilweise auch die, also ich weiß, das war doch mal so am Anfang, als diese vom 340er, die die Slats Flap computer wenn die nicht irgendwie so einen Wartungszyklus reingehämmert bekommen haben, dann haben die, ja. die Fehlermeldungen geschmissen. Ja, ne? ja Und haben gesagt, hier irgendwie, pass mal auf, du musst irgendwas machen, ne? sonst irgendwann besteht Gefahr und sowas. Und Richtig. Können die, braucht man dazu irgendwie so ein so ein Code von der oder so ein Software-Code-Key oder irgendwas von der äh, Zentrale, ich sag mal, von, von Airbus oder können die Mechaniker, kannst du so ein, so ein Ding sagen, so ich habe die Wartung ausgeführt und habe. Also wenn
1: ich die, die äh, ja, das, könnt, das könntest du machen. Ja, das könntest du machen. Das ist wahrscheinlich
0: einfach nur ein maintenance menü so, so ein haken ja, ja, ja. und dann ist das fertig, ja. ne? Ja. 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 Also von der Seite her ja, können ihr das Ding skrupellos dann sozusagen weitertreiben. Ja. Und so Luftfilter, Hydraulikschlauch oder irgendwas, das können die ja alles selber herstellen,
1: ne? Das, ja, das ja. ist, also da kannst du auch das berühmte Kaugummi und Duct Tape und was ja. weiß ich, was, was da alles ist. Also, und da, da muss man ja auch dazu sagen, die die Flugzeuge, die, die, die ähm, Aeroflot zum Beispiel, die hat ja unwahrscheinlich viele Triple Seven äh, ja. auch. Äh, und, und, die Flieger sind ja tierisch gutmütig. Mhm. Also da, da kann ja noch und nöcher äh, langsam äh, sich verabschieden. Mhm. Äh, der, das Ding fliegt. Also ja, das okay. ist gar kein ja. Ding. Ne?
0: Ja. Ähm, ähm, also das Einzige, was sie nicht sind, das habe ich irgendwie auch woanders gehört oder irgendwie so einen anderen Podcast oder irgendwas. Selbst wenn die die zu einer regulären Wartung irgendwie jetzt, wo die das machen können, so wie sich das gehört, nach mhm. ähm, Iran fliegst, ähm, die sind mhm. eigentlich danach quasi unverkäuflich, die, die Flieger. Weil also, ja, das, nicht, auf,
1: das auf jeden Fall. Ja, ja, also im
0: westlichen Raum. Fall. Das ist halt, die kannst du dann nur noch bei denen betreiben. Und wenn natürlich dann ja. irgendwann, die europäischen Lufträume oder die gewisse Institutionen sagen also pass mal auf mit deinem Flieger der nicht mehr vom Hersteller zertifiziert gewartet ist darfst du auch nicht mehr bei mir landen oder gar durch meinen Luftraum so, durchfliegen das kann natürlich irgendwann ganz auch genau
1: passieren. also no. wenn die diese, diese Checks äh, im Iran durchgeführt haben dass es geht jetzt nicht gegen die iranischen Techniker die da ja. die da äh, dran sind sondern so, es ist. geht einfach nur darum dass die äh, das ist irgendwann ist diese 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 Nachweiskette unterbrochen, mhm. äh, wann was gemacht worden ist. Na, da also anderen Seite ja, fliegt das
0: Mahan er und Iran er, die fliegen fleißig auch äh, Europa an und sowas. Also naja, ja, 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 also ja. Na? Äh,
1: mhm. ist auch so ein bisschen. Also, mhm. mh, ne? mhm. Okay.
0: Ja, ja, das war von von Nick ähm, die Frage und die von Dominik praktisch mit da rein. Ähm, noch ein Ding, hast du noch Kraft? muss das mal langsam ja, ja, ja. fragen, weil wir sind ja schon ja, über eine Stunde gut. hier, schon alles gut wieder. Ähm, <lacht> von Axel. Axel hat gefragt. Ja, ich hätte eine. Gibt es ein spezielles Internet über Satellit, mit dem die Tablets der Piloten neue Informationen bekommen? Geht das über ARCAS? Oder was gibt es da für Möglichkeiten der Anbindung an das Flugzeug? Würde mich freuen, wenn Harry das mal erklären könnte.
1: Ja, also das kannst du auch erklären. Weiß ich. Natürlich, das ist,
0: Aber ich, ich finde das gut, wenn ich das nicht machen muss. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist ähm, es ist ähm, Internet über über Satellit natürlich. Ja. Ne? Ja. Das ist und äh, damit ist der Flieger und damit äh, das wird dann ja zweigeteilt. Es gibt einmal das Network, was nur für den für das Flugzeug selber ist. Ja. Und wo auch Arcas drüber läuft. Ja. Und ähm, und dann gibt es den Teil, der wo du dir dann deine deine Stunden Internetstunden an Bord kaufen kannst, ja. Ja, und womit auch das GSM-Netz betrieben wird, dass dein Handy funktioniert und ja, so weiter. genau.
0: Genau. ARCAS ist ja so eine Art ähm, Datenfunk, aber ein ganz rudimentärer, ja. zwar auch verschlüsselter, glaube ich, mittlerweile. Also meine ich ja, aber der Schlüssel ja. ist, glaube ich, jetzt ja, ja. nicht unknackbar, überhaupt nicht. Ähm, ja. Verschlüsselter Datenfunk, äh, der ähm, vom, im, im Cockpit auch dargestellt werden kann, im FMS zumindest. Oder über dieses Protokoll werden auch so Maintenance-Daten gesendet vom Triebwerk, genau. Monitoring und all sowas. Genau. Aber das ist wirklich nur Daten. Das geht auch über Langwelle, weiß ich. Also der, ja. du kannst auch, wenn du keine Satelliten kommen hast oder irgendwas, kannst du ARKAS über äh, Langwelle gehen. Also seht ihr
1: schon, dass es eine auch über auch über äh, 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 UKW, ne? also über VHF.
0: Ne? Ja genau, über VHF ist normal. Aber wenn du keinen VHF-Kontakt hast mit dem Boden, ähm, kann das über Langwelle auch gehen. Also über äh, HF, ja ganz genau. Über HF, ja. ne? Und das, da sieht man mal, dass sie die, die Bitraten, das sind ähm, äh, ja, das ist das ist nicht, nicht, nicht mal, das ist nicht mal dein dein 19,6 Kilobit Mo Modem. <lacht> Nein.
1: Es ist es ist auch Simplex, ne? Ja. Also du kannst immer nur in eine Richtung, das ist nicht so Duplex, dass der gleichzeitig empfangen und senden und, und so. Genau. genau Das ist halt äh, äh, ja, das ist eine ältere Technologie, aber das die, die, das die ist sehr robust und deshalb hat man das auch heute noch. Genau. Die neueren Flugzeuge, die sich dann auch am, am, Gate, wenn du mit so einem 350 ans Gate rollst, dann klingt der sich schon ins Firmennetz ein und mhm. macht und tut und so. Das, 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 kam dann alles, alles erst später. Aber wir sind immer noch jeden Tag damit beschäftigt, Data loads durchzuführen auf den Flug, auch auf den ganz modernen Flugzeugen. Mhm. Das wird immer noch herkömmlich gemacht. Da kommt ein, ein, ein äh, äh, Kollege der elektrischen Zunft mit mhm. seinem Data Loader und schließt die Kiste an und verpasst dem, dem Flieger eine neue NAV-Database. Also das ist, äh, ne? Aber was inzwischen ja, was inzwischen ja über, übers, ähm, äh, über das, ein Flugzeugnetzwerk, jetzt sagen wir mal so, also es kann Arcas, es kann was anderes sein. Kommt, das ist zum Beispiel, wenn du am Gate stehst und du kriegst dein Loadsheet und mm -hmm. du kriegst dein dein Wetter, dein, das, das ist alles, äh, ne? Ma, da, das ist alles schon sehr paperless. Ne? Das geht dann auch direkt aufs EFB, auf den elektronischen Flightbag. Mm -hmm. Kannst du besser erklären? Ja. Das war früher eine riesengroße Tasche mit vielen Ordnern und Karten drin. Deshalb Bag. Ja,
2: ne?
0: ja ähm, naja, das ganze Kartensatz. Früher hast du ein ganzes NAV-Kit. Das war ein großer, ein großes, äh, eine, eine tragbare kleine Kiste, wo die ganzen Kartsätze drinnen waren und sowas. Und jetzt ist halt ein Schlaptop. Ähm, aber du sagst, ARKAS, gibt aber dieses ARKAS-Funksystem, mit dem man halt Datenschnipsel kriegt. Das sind ja einfach nur so Meterwettermeldungen. Selbst das Lotsheet ist ja relativ schnell zusammengefasst. Das sind, ja. das ist, lass es, lass es 100 Kilobit sein, Kilobits, was, ja. ja, genau, was ja, ist genau. da irgendwie rüberkommt. Und diese Daten gibt das Flugzeug auch freiwillig her an die Systeme wie ein EFB. Und das kann ja wiederum ein Windows-Rechner sein. Also, war es bei uns, ein mhm. um Windows-Rechner. Gott, und da kann natürlich ein bisschen Mist am Ende drauf lang, von irgendeinem gehackt auch werden, weil das Ding ist ja wiederum mhm. auch mit dem, Quasi Internet verbunden, sondern Das nimmt der Pilot mit nach Hause und ähm, ja. es war geschützte Partition und sowas und das kann er, da kann er aber trotzdem aufklappen und denn in über sein Internet, denn da wieder irgendwie was mit abrufen und so. Also, mein das ist der Schwachpunkt, ne? das wäre so Achillesferne. Deswegen ist, ja, ich wollte, ich würde das nur erklären. Deswegen ähm, ist, sind diese Rechner, die sind mit dem Internet direkt verbunden auch über Satcom. Die haben dann ein eigenes Firmennetzwerk im Flieger, wo die sich einklinken und kann man richtig viel mehr Wetterdaten empfangen, Radarbilder empfangen, ähm, ein besseres Briefing-Update kriegen und all sowas. Aber das, was über Arcas läuft und auch in den Schlepptop reingeht, so Logi daten mhm. und sowas, das geht ja nur unidirektional. Es geht über so eine Leuchtdiode wird das praktisch ähm, über eine Infrarot oder ne, eine Leuchtdiode, eine One-Way-Einbahnstraße kann genau. der Flieger nur abgeben. Der kann nicht über Internet irgendwas empfangen. Also so ist es nee, äh, meiner genau. Meinung nach gebaut.
1: Genau, ja. richtig. Ja.
0: Also der, von 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 außen hacken, das wäre ja so Szenario Nummer fünf beim MH 370-Fall. Äh, ja, äh, geht, halt nee, ja,
1: geht nicht, geht nein. nicht, weil der, weil der, weil der äh, die 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 Anlagen. Das erste, womit womit du ja mit diesen Daten reingehst, die du auf dem EFB hast, ist mhm. ins FMS. Mhm. Wie es auch immer heißen mag bei anderen Flugzeugen, aber das ist das, das Flight Management System, mhm. wo du, wo du deine Route und 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 wo das alles reingeht. Und mhm. da sitzt natürlich noch mal ein, ein sogenannter kleiner Wächter und der guckt, ist das überhaupt valid? Ja. Der guckt sich die Bitwords an und sagt... das ne?
0: Sagt ein Hacker, ist scheißegal, kann ich alles hacken. Aber das geht auch nicht über das EFB, sondern auch das geht über ARCAS. Das will ich damit sagen. Richtig. Ja, also über ja. den dezidierten Ar ARCAS-Server und sind am Ende auch nur wenige Daten. Und das läuft wirklich so einem geschützten Pufferspeicher ab. Aber das kann ich irgendwie... Genau. Genau theoretisch na da sagt auch wieder ein nerd ja kann man alles machen aber wir reden ja wirklich dann da musst du so ein komplexes System wie ein Flugzeug ähm, mit mit einem Modem mit einem Modem von vor 1980 steuern also
1: richtig ja, ja. ja. ja.
0: also viel Glück damit <lacht> ja. Ähm, ja Alex Alex hat jetzt was aktuelles geschickt das hat er glaube ähm, ähm, ich glaub, ihn mir vorgestern oder gestern geschickt ähm, Alex hat ein Bild geschickt und zwar irgendwie so ein TikTok-Video, da steht drauf: Qatar Airways A350 suffers a Tail Strike Incident while landing at Islamabad Airport in Pakistan. Und da sieht man hinten drauf, ähm, ich sag mal so, bei beim Aluminiumflieger würde man das eher so silbrig sehen. <lacht> Kratzer, und hier sieht man halt schwarze <lacht> abgeschrubbelte Haut, äh, wo praktisch jetzt ähm, der, die Kohlenfaser Guck die Kohlefaser
1: ne? raus, ja. Ja, genau.
0: Ja. Und ähm, da hat er jetzt geschrieben, mir ist aufgefallen, dass ich zwar schon sehr, sehr viele Videos von einem Tailstreck gesehen habe, aber noch nie das Ergebnis. Wäre vielleicht ein Thema für Harry. Wie ist das übliche Schadensbild nach so einem Vorfall? Wie hoch ist der Kontroll- der Reparaturaufwand? Ist vielleicht der Bereich dafür extra ausgelegt? Beispiel, der Bump am Heck, äh, der H145 ist so konstruiert, dass er bei Bodenbüro kaputt geht. Aber dafür muss dann nur ein neuer dran geschraubt werden, ohne Folgenmaßnahmen. Mhm. Also was? Also praktisch so ein Schutz. Concorde hatte sogar einen Reifen hinten dran, ein kleines Fahrwerk, das ausgefahren ist, um mhm. den Tailstrike zu schützen. Ne? Genau. Ja, ähm, ja oh Gott, was kannst du dazu sagen? Bilder ist im, im, in, hier jetzt im Shownotes und bzw. bei euch im, 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 im Bild. Ne?
1: Ja gut, ich meine, diese, diese Tailstrike-Bumper, die gibt es noch an vielen Flugzeugen. Ja. Und ähm, müsste ich jetzt überlegen, also die... Ähm, die sind dann schon dafür ausgelegt, dass sie das aufnehmen können, und wenn du da hinten siehst, da ist die Farbe ab, dann mhm. weißt du also schon, ähm, dass es da dass eine Berührung gegeben hat, vielleicht auch nur leicht, aber dann, ähm, es gibt auch Bumper, die haben so eine ähm, so eine Kartusche, die dann zusammengedrückt wird und mhm. wo dann eine, eine, eine praktisch wie eine. Sagen wir mal, wie so eine Sicherung weg ist auf einmal oder oder sowas. Ne? Und dann muss man natürlich schon gucken, ob, ob äh, der äh, Bump so stark war, dass es die Struktur beschädigt hat, mhm. dass da vielleicht irgendwelche Spanten oder Stringer verbogen sind. Und ähnlich ist es hier natürlich auch. Du hast zwar keinen Bumper, aber jetzt hast du da hinten äh, jede Menge Schleifspuren. Jetzt muss an diesen Schleifspuren erstmal gemessen werden. Wie viel Abrieb es denn gegeben? Müssen da müssen da jetzt Sektionen erneuert werden oder kann man einfach sagen, nö, das ist ganz gut so. Wir machen da jetzt ein bisschen Lack wieder drauf und dann und und oder schleifen das und und also da diese diese Art Reparaturen habe ich nie selber durchgeführt. Ich weiß aber, dass sie relativ äh, aufwendig sind ja. und das dauert auch eine ganze Weile, bis äh, bis das wieder wieder hergestellt ist. Denn gut, bei den bei den Blechfliegern, wenn du da jetzt sagst, okay, in der Sektion, das ist alles gut, aber da ist eine Stelle, da müssen wir jetzt einen Doppler reinsetzen. Ein Doppler ist praktisch ein Blechstück. dass äh, Du schneidest das, was äh, was äh, kaputt oder zu dünn geworden ist, schneidest du aus, sagen wir so so, so iPad-Größe oder mhm. kann auch noch größer sein und setzt ein, äh, setzt von innen ein Blech dagegen und von außen eins in genau in diese Lücke rein, die das dann genau passt. Dann hast du ja praktisch gedoppelt. Du hast ja. einmal von innen eins reingesetzt und das Stück, was dann so und das wird alles miteinander vernietet. Das ist der so ein typischer Doppler. Der geht auch von außen drauf. Das geht auch. Ja. Aber da ist das ja Carbon und das ja, da ist, ist dann wieder das ist eine wesentlich diffizilere Sache. Also wir haben da. Ich habe da noch keine äh, Beschädigung gesehen, die die repariert worden ist oder oder wie das dann gemacht worden ist. Ähm, da ist ja auch direkt unter der ersten Schicht, also es kommt der Lack, dann kommt so eine so eine so eine dünne äh, so ein dünner Schutzanstrich, der ist normalerweise grün. Mhm. Und darunter, knapp darunter, sitzt dann auch schon dieses ähm, äh, ISN-Network. Ne? Der ganze Flieger hat ja, also im, in, in das Carbon eingelassen, ist so ein ganz feinmaschiges Kupfergitter. Ja. Ähm, das, das, der, das auch für Blitzschlag und 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 so, dass das abgeleitet werden kann. Der berühmte und Kefe, ganz, ne?
0: dann,
1: ganz genau, und ja. da kommt es jetzt auch drauf an, ist, ist von diesem Network, ist von diesem Mesh was äh, äh, beschädigt worden. Also das ist schon schon eine, Größe, eine größere Reparatur. Und äh, wie er schon richtig schreibt, wenn du so ein so ein Bumper hinten hast, so ein Tailstrike Cone oder wie auch immer die Dinger genannt werden, mhm. ein, ein kleines Rad wie bei der Concord, ja. hast du es einfach. Aber in dem Fall ist es natürlich, ähm, ne, das ist ähm, ja, kann bei der Landung, kann auch beim Start passieren.
2: Ja, ja, ja. schwierig,
0: schwierig. Ähm, was mich ähm, wundert, wie gesagt, dass der 350 jetzt hier nicht so ein, so ein Bumper hat, ne? Dass es da nicht mhm. ähm, irgendwas ist. Dann hat der aber garantiert, dass, weil das haben eigentlich alle fly flieger der Größe und haben auch die Triple Sevens und sowas, so eine Tales 3 Protection in der Software drin. Genau. No? Genau. Also dass du den Flieger gar nicht, wenn er merkt, ich bin noch am Boden und ich habe meine Nase schon so und so viel hoch mit oder, und, oder vielleicht noch so eine Nicklage oder hier ist Querlage mit da rein, dass das genau. dem dann sagt, hier nee, 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 hier, nicht weiter, weiter kriegst du die Nase nicht hoch, weil du machst uns hinten kaputt. Ähm, genau. Dass das überhaupt passiert ist, also da muss irgendwelche wilde Winde mit einer Rolle gespielt haben, dass es den da noch dahin Richtig. gezogen hat, bin mir ziemlich sicher. Also in,
1: in, im, ja. im Normalfall kann das kann das so gar nicht passieren, ja. weil da, wie du schon sagst, da ist eine Software, die da drauf aufpasst, ja. halt Tail Strike Protection. Und ähm, ich glaube, der längere 350, den gibt es ja den noch in der Tausender-Version, ja. der hat dann auch das Triple-Fahrwerk. Mhm. Das kann sein, dass der einen hat, aber das ist auch nur als Indikator gedacht. Das ist nicht dazu gedacht, dass er Kräfte aufnimmt. Und trotzdem haben die ja alle äh, eine Tailstrike-Protection mm. in ihre äh, Flight-Systeme eingebaut. Ja. Und kann es aber natürlich sein, du bist, und das deshalb bei der Landung, kann ich mir halt vorstellen, alles ist gut, alles ist schön und jetzt kommt irgendwo eine Bö. Ja, genau. Und dann ja, Irgendwas. Dann ist, genau. ist diese Anlage nicht... Der, der, der reagiert da. Die Anlage reagiert schnell, aber der, das Flugzeug selber unterliegt ja einer gewissen Trägheit mm. und zack, hast du hinten aufgesessen. Genau. Ne?
0: Ich glaube, in der Regel ist, ähm, ich, ich glaube, so Tailstrikes werden ja eigentlich selten on the field sozusagen irgendwo repariert, sondern da wird vielleicht maximal geguckt, ähm, wenn da was großes ist, dass man da ganz provisorischen Schaden ist und dann werden die ja. ähm, ferry und zwar vor allen Dingen drucklos. Also ähm, ja äh, äh, genau. und die, die Kabine aufzupusten sozusagen genau. irgendwo in also wenn du so einen Flieger, Flieger stehen hast Fuß.
1: in in
2: Na?
1: ja wenn du ja. wenn du so einen Flieger stehen hast sagen wir mal in Miami oder in Dallas ja. oder oder sonst irgendwas ähm, dann äh, kommen da schon Spezialisten und gucken sich das dann mit so einem Ultraschallgerät mhm. ganz genau an und dann wird entschieden ob der Flieger ähm, 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 Ferry, wie du schon sagst, also leer und ohne Druckbeaufschlagung und so weiter, äh, über mehrere Stationen dann wieder zur Homebase kann. Ne? Ja,
0: okay, ja. Ähm, ja, ich hoffe... Ähm <lacht> Alex, wir haben da so ein bisschen deine Frage beantwortet. Ich habe die nächste hier von, von Chris, der hatte einfach nur so einen Link aus äh, TikTok da äh, mit hingeschickt oder Instagram oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das war auch, äh, war das Fort Lauderdale gerade? Genau, Fort Lauderdale. Ja. Da sieht man so eine Frontier A320 und so ein paar Schlepper, da, da, da hat es wohl tierisch was rausgehauen. Dadurch auf dem Miami war es oder sowas? Frage, ja, ja. hast du da irgendwie sowas mal erlebt, dass das alles unter Wasser steht oder irgendwas? Ja?
1: Ja. ja, also das habe ich, äh, das habe ich auch in Boston schon erlebt. Also wie gesagt, dieses in USA, die haben äh, gegenüber uns hier in Europa, die haben ein ein, äh, äh, die haben kontinentale äh, Wetterzonen. Das ist das ist eine ganz andere Sache. Das ist zum Beispiel auch ein Gewitter in in, in damals als ich, als wir noch in Texas waren. Ähm, der Himmel wird wird richtig schwarz. Also die Straßenlaternen, es geht alles an, es ist es ist tief, tief schwarz und wenn du jetzt am Horizont irgendwo grün siehst, dann gehst du besser rein, weil das bedeutet Tornado. Ah, also das okay. ist, äh, und habe ich auch schon gesehen. Wieso grün? Gesehen. Warum wird das grün? Das wird aus irgendeinem Grund hast du dann, alles ist schwarz und an einer Stelle gibt es so ein, so, ein, so ein dunkles leuchtendes Grün
0: ist es das, das Gras und, was schon aufgesaugt worden ist oder
1: was vom Boden das ist wahrscheinlich, <lacht> <ja>. <lacht> wahrscheinlich. Okay. also das ist das ist schon schon sehr heftig und äh, solche Wetter äh, auch Hagelgröße äh, Tennisballgroße mhm. Hagelkörner ja. und und lauter so Zeug also das das kommt schon mal vor ähm, dass man praktisch mit einem Kanu äh, über 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 den Flughafen kann das habe ich in Boston mal erlebt, da war das, also das war, da wird auch der ganze der ganze Airport, da steht erstmal alles still, da wird nichts mehr gemacht, da wird nicht mehr, da wird das kannst du gar nicht, das geht gar nicht. Ne?
0: Sind die denn so gebaut, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel in Singapur guckst oder in Bangkok oder irgendwas da, hm? äh, oder Hongkong zum Beispiel auch, die sind da solche Gewitter und äh, Taifune ja auch sowas nicht gewöhnt, aber die bereiten sich ja zumindest darauf vor, wenn du da in den ja, U-Bahn-Schacht genau. reingehst, gehst du erstmal zwei Schritte hoch und dann erst tief runter in die Erde, so dass dann praktisch die Einlässe schon mal, die Einlässe in den Boden ein bisschen genau, höher sind, genau. sozusagen, damit dann die U-Bahn irgendwie voll läuft oder irgendwie sowas. Ist da, ja, ist, da, ist das, das auch ein bisschen also in, da so gebastelt oder sowas? Weißt du das? Oder? In,
1: in, 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 Boston hatten sie da an ein, an ein oder zwei U-Bahn-Stationen hatten sie da Probleme, weil da ist das Wasser einfach reingelaufen mhm. und dann, äh, hinterher ist man immer schlauer, dann haben sie genau das gemacht, haben erstmal eine Stufe davor gesetzt. Und am Flughafen, ja gut, du musst dann diese, diese äh, Drain-Geschichte, die muss halt dafür auch ausgelegt sein, dass das, dass das schnell wieder ablaufen kann alles. Ne? Ja.
0: ja gut, also da kann nee, man das, nur verweisen das, das auf ist auch so. tropische Flughäfen, die haben da ähm, ja. riesige Gräben, um das Wasser irgendwie abzuleiten. Und Frau Dorada, der genau. hat es genau. bestimmt auch, aber in dem Fall nicht ausreichend. Aber ich schätze mal, nach dem Tag ist das auch wieder weg. da ne?
1: Das ist schon schneller ja. Das ist nur im ersten Moment mehr Wasser, als ähm, als da ablaufen kann, weil du die Rampe ja auch nicht so super schräg bauen kannst, mhm. also die, 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 die Taxiways und die, 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 das Vorfeld, kann, da kannst du ja nicht so solche Schrägen reinbauen, dass es ganz schnell abläuft. Das geht ja nicht. Ja. Das ist, ja, ja. Äh, ne?
0: ja. Okay, ja, cool. Ähm, ja, ich hoffe, Chris, äh, wir haben das so ein bisschen, bisschen beantwortet. Ähm, ich habe jetzt noch, ich glaube, jetzt kommen wir langsam tatsächlich doch mal so na, doch ähm, äh, äh, zum Ende. Hier eine äh, Frage, äh, habe mir den Namen gar nicht aufgeschrieben, Asche überhaupt, aber die ist auch schnell zu beantworten, die kann ich auch beantworten. Und zwar hat er in mir ein Post, ein Foto geschickt von einem a 80 natürlich, erkenne ich sofort. Und zwar eine Frage, die mich schon lange umtreibt und vielleicht endlich auch mal hier beantwortet kann. Was sind das für Klappen unter dem A380-Flügel? Das Foto ist zwischen zwölf Jahre alt und beschäftige mich und so lange beschäftige ich mich auch diese Frage. Danke vorab. Schnassen, äh, sagt er. Also der Twitter-Name. äh, Telegram-Name. Also was man da sieht, folgendes. Er ist hier hier die ist die Flügelwurzel-Unterseite eines A380 und da sind aus sieht aus wie Edelstahl. Zwei ähm, Klappen, äh, Auslässe, die äh, auf der einen Seite, auf der Vorderseite montiert sind und nach hinten sich praktisch öffnen. Und ja, was das ist, wir hatten ja vorhin am Anfang mal ein bisschen über die äh, Klimaanlage, über die PEX gesprochen, äh, wo, ähm, oder die Aircycle-Maschinen, da gibt es, nee, PEX heißt es eigentlich so, das ist der Name, den wir kennen, das heißt, die Luft, die vom Triebwerk angesaugt wird, geht ja in die Klimaanlagensysteme rein, die in die Cycle maschinen die werden zusammengefasst als Pack bezeichnet bei uns in der Fliegerei. Und da wird die Luft, die heiße Luft aus dem Triebwerk, wie Harry ja vorhin auch schon erklärt, aufgearbeitet, gekühlt, gewärmt, geschnudelt, gepudelt, ge getöpfert, alles Mögliche, damit sie in der Kabine wohlfühlend ankommt. So Und die Abluft von diesem System, das ist auch eine heiße Luft, weil sie kommt ja letztendlich aus dem Triebwerk, kommt aus diesen beiden Klappen raus, die du auf der ähm, Tragfläche da siehst, unter der Tragfläche. Ähm, und diese beiden Klappen, die sind Öffnen und Schließen schließbar, weil die, die, die ähm, bei normalen Flugzeugen ist es einfach hinten am Rumpf angebracht und dann da stört es nicht so. Aber hier mussten sie aus technischen Gründen mussten sie unter der Tragfläche angebracht äh, werden, ähm, einfach weil diese Dinge auch so groß sind und alles da in diesen Bereich da unten reingequetscht worden sind. Und da, die, der Maschine hat zwei Packs mit jeweils zwei Air Cycle Maschinen mit diesen Luftumwälzern. Und äh, linke Weite wie rechte Seite. Und weil sie ähm, zwei cycle maschinen hast pro Seite, sind da auch zwei Klappen. Ähm, wenn eine Aircycle-Maschine in so einem Pack kaputt gehen würde, wir, und du würdest jetzt darauf gucken, dann würde eine Klappe geschlossen sein und nur eine auf sein, weil ja nur eins der beiden cycle maschinen geht. Und in der Luft, wenn du längs fliegst, wird... Ähm, nicht so viel Luft durch diese Maschinen hinten austreten müssen, dann gehen die Klappen einfach zu, damit sie weniger Widerstand erzeugen. Deswegen haben sie diese Klappe genau. dran und sind variabel. Genau. Puh, habe ich jetzt alles richtig erklärt? Der Techniker nickt? Alles
1: gut. Ja, gut. alles gut, alles gut.
0: Genau. So man sieht, diese Klappen gibt es bei anderen Flugzeug, bei der 737 ähm, gibt es die auch. Die sind da auch, mhm. aber die brauchen nicht moduliert zu werden, die liegen am Rumpf an und gehen über so Nahkalässe hinten raus. Also das spielt keine Rolle, ob da ja,
1: viel oder bei, wenig Luft rauskommt. Genau. Bei den bei den, äh, ich sag mal, regulären Airbussen, so 30, mhm. 340, hast du die ähm, im Fahrwerks oder kurz vorm Fahrwerksbereich unterm Rumpf. Ja. Und die modulieren aber, weil man auch festgestellt hat, aber dass du man der Einlass mit der
0: oder auch der Auslass, der Einlass oder auch beides. der Einlass?
1: beides. Beides. Es beides. wird beides moduliert, ja. weil du über über diese ähm, äh, Modulation schon ne, die die äh, Temperaturen äh, über die Kühlung der Luft ja, okay. kannst du schon äh, ein, Einfluss nehmen auf die auf die äh, mhm. Modulation der Luft, die in, im, im Flieger dann herrschen soll. Mhm. Und das ist die Modulation von diesen Klappen äh, bei, bei neueren Fliegern ist das einfach äh, ist eine Ersparnis. Ja, ja genau richtig genau Na?
0: ja also unbekannter um Telegramm Mensch Entschuldigung ich habe den Namen nicht aufgeschrieben gerade ähm, ich hoffe das ähm, beantwortet so ein bisschen ja. die Frage Moritz hat ähm, auch gestern Abend noch geschrieben, ähm, ich bin 2010 auf dem Rückflug von der Osterinsel nach Chile gestrandet. Dabei habe ich mitbekommen, dass auf dieser Strecke immer Ersatzteile und Mechaniker dabei sind. Leider war das passende Ersatzteil nicht mit dabei und man konnte die Maschine nicht reparieren. Gibt es andere Strecken, wo Ersatzteile und Mechaniker mitfliegen, um kleinere Sachen direkt zu reparieren? Na, ich sag mal, ich das auch ein bisschen dein täglich Brot, ne, oder?
1: Ja, also das äh, gibt es sehr häufig. Es gibt verschiedene Gründe, warum man ein sogenanntes Fly-Away-Kit mitnimmt. Man fliegt irgendwo hin, wo gar kein Techniker, wo wir eigentlich sonst gar nicht so hinfliegen. Und natürlich dort auch kein kleines Lager haben, wo wir diese Dinge, diese Dinge bevorraten. Es kann aber auch sein, dass wir irgendwo hinfliegen mit einem ganz anderen Flugzeugmuster. Dann musst du natürlich die, die Ersatzteile für dieses jeweilige Flugzeugmuster dort mit hinnehmen. Mhm. Und bei dem Techniker ist das klar, immer dort, wo keiner ist oder wo der frei hat oder vielleicht ist auch einer da, aber der darf das Flugzeug nicht äh, mhm. dafür nicht unterschreiben, mhm. der ist dafür nicht lizenziert dann muss der, der entsprechende Techniker mit. Also es gibt beides. Es gibt ja. den Techniker plus Flyaway kit Es gibt auch nur das Flyaway kit oder nur den Techniker, der da ja. Okay. Ja. Ähm,
0: das würde mich jetzt gerade mal sehen. was sind so typische Ersatzteile, die du da mitnehmen würdest? Ich meine, einen Reifen würdest du ja nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen viel und schwer, ne? Ja?
1: Doch, doch. Ja? Also das ist ein, äh, ein LD3-Container. Das ist also so ein Container, der sieht so aus wie ein normaler Gepäckcontainer. So mhm. Die Größe yeah. hat das okay. Ding. Und ähm, ähm, der ist dann aber gelb angemalt und da steht auch drauf, do not offload und ja. <lacht> das ganze okay. Ding. Ja. Und da ist äh, normalerweise, ich, ich, ich habe das jetzt nicht so alles im Kopf, aber da ist ein Reifen drin, da ist ein Starter drin, da ist ja. äh, so, okay. so die, ne, also dass du irgendwie wieder heimkommst. Ja, ne? okay,
0: cool. Ach nee, das habe ich okay. gar nicht gewusst. Na gut, cool. da versuche ich mal im, im Internet ein Bild dazu zu finden. Irgendwie. Mhm. So, und jetzt kommen wir aber, glaube ich, wirklich zur, zur letzten Frage, und zwar Roland. Mich würde... Ne, Moment. Das haben wir doch gerade schon gehabt. Ne, wir haben einen Teil der Frage schon gehabt, Wir haben nämlich ganz oben Ein mit Teil die, der so.
1: Frage haben wir schon gehabt. Genau. genau und Teil, ja. Aber
0: Roland hatte noch einen kleinen Teil geschrieben, und zwar, und wenn wir schon beim Thema sind, was genau passiert bei der Schubumkehr nach der Landung? So, und da habe ich gen, genau mal nachgehabt. Was meinst du mit... Wie meinst du das jetzt genau? Und da hat er geprä, präzisiert, gesagt, naja... Was wird wie im Triebwerk umgestellt, dass es bremst und nicht beschleunigt?
1: Also da können wir schon mal als allererstes sagen, es läuft nicht rückwärts. Ne?
0: Ja, genau. genau. Das, das ist nicht von ja der Titanic, wo der Motor umgeschult wird, äh, über den ja, genau. nee, 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 nee. nein, ne?
1: Ja, ganz ja, genau. Ja. Nee, nee, Das passiert nicht. Es ja. wird einfach nur der Luftstrom, der aus dem Triebwerk kommt, wird ähm, bei, bei älteren Flugzeugen komplett, bei neueren Flugzeugen zum Teil Umgelenkt nach vorne. Mhm. Und äh, da, da gibt es sogar, äh, je nachdem, wo am, am, am äh, Triebwerk die Luft umgelenkt wird, äh, gibt es verschiedene Abstrahlrichtungen. Man will ja auch nichts aufwirbeln und beschädigen, dass es dann äh, oder dass es vorne wieder eingesogen wird und ja. so. Also, äh, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass ähm, ähm, Praktisch der es, es fährt um das Triebwerk herum ein Ring, den man so gar nicht sehen kann, der fährt nach hinten und innen drin sind dann so Klappen, die den Luftstrahl nach vorne lenken und äh, das hat eine äh, ne gewisse Bremswirkung, die mh, ist nicht bei weitem nicht so effektiv wie, wie normale Bremsen nicht, und, äh, Die meisten Flugzeuge, Du kannst dann, wenn die, wenn diese Umlenkung stattgefunden hat, das geht nur, wenn die Schubhebel vorne in Leerlauf sind. Mhm. Und dann kannst du mit anderen Hebeln auch noch wieder Gas geben, dass du also wirklich Druck äh, nach vorne blasen kannst. Aber das wird heute kaum noch irgendwo gemacht. Also, ja. das ist, äh, weil es auch sehr ineffektiv ist. Ja.
0: Ähm, ähm, vom Prinzip her gibt es ja so, glaube ich, so zwei Arten von Schubumkehr. Das eine, da wird die, die, die Luft nach vorne gelenkt über so... Das sieht aus immer so wie so... Äh, Straßengitter, ne, die, die, so, so diese ja. Gitter, ne, so und äh, die, wo du draufgehen kannst, damit und guckst runter in den Keller sozusagen. Die haben so kleine ähm, um Umlenkcharaktere drin, so dass die Luft praktisch durch dieses Gitter herausgezwungen wird an der Seite. Karkassen, so ja. Karkassen, ja genau. genau ja. Ich habe das mhm. Wort vergessen. Und dann wird die Luft durch die Form dieser Karkassen, wird sie nach vorne ähm, ge gezwungen. Dann gibt's die
1: welche. Seite, ja. mhm.
0: Und dann gibt's die, also da öffnet eine größere Fläche sich. Und dann es aber welche, da öffnet nur einen kleinen Teil des Triebwerks. Und dann werden, fahren ja richtig Klappen aus an der Seite. Und äh, und beim äh, 320 Trip sieht man das viel, ne? dass da so Klappen aufgehen mhm. und wo, die, wo du richtig siehst, aha, hier wird die Luft nach vorne geschubst sozusagen.
1: Ja genau, genau. Und beim alten, genauso.
0: Genau, und dann gibt natürlich die alten von der MD, äh, die ganz alten Dinger noch, von der DC9 oder von der alten 737200 diese Clamshell. Äh, dinger, ja, die gibt's auch bei genau. Business Jets, auch noch viele, da werden, wird einfach gar nichts im Triebwerk verändert, sondern da werden einfach hinten an dem ganzen Auslass, blum, wird, der wird verschlossen durch so eine Klappe und dann wird die Luft gezwungen, nach vorne rumzugehen, die Klemmjets Das sind, ja, da kann ja, man sich genau. das am deutlichsten vorstellen, was da passiert bei den Dingern. Aber genau, es ist halt genau. immer nicht
1: viel. das Feedback läuft ganz ja. normal weiter. Ja. Also es ist, dreht nicht rückwärts oder so.
0: Genau, genau. Und du gibst, kannst ein bisschen Rückwärtsschub geben, aber es ist wirklich nicht viel. Und ich glaube, die, äh, je größer die, die Differenz ist zwischen deiner eigenen Fortbewegungsgeschwindigkeit und die des ähm, ähm, Und genau, also je, je schneller du bist, desto größere Wirkung hat der Umkehrschub. Ähm, wenn du langsamer Richtig. wirst, dann kommt da kaum noch mehr was von der Kraft an.
1: Ja, und vor allen Dingen bei den großen bei den großen Triebwerken ist es ja so du leitest ja nur den Fanstrom nach vorne ja. oder zur Seite. Ja. Und hinten das was verbrannt wird geht ja immer noch äh, genau. hinten raus. Ja. Und wenn du jetzt sagst okay ein modernes Triebwerk hat ein Bypassverhältnis von 1 zu 8 oder 1 zu 10, die mhm. äh, äh, Triple und der der äh, der, äh, der äh, Triple und und 350 so die die großen der, mhm. die haben Bypassverhältnis von 1 zu 10, das heißt Neun Teile der Luft gehen durch den nur durch den Fankanal mhm. durch und ein Teil der Luft wird wird hinten raus verbrannt. Und dann hast du ja immer noch einen Zehntel-Schub, äh, äh, der nach hinten geht. Mhm. Also das ist dann auch, bei langsam ist es dann auch kontraproduktiv. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, äh, jahrelang, also gerade so American Airways, die haben ja jahrelang ihre MD-84, 87, mhm. und ich kenne mich mit den Fliegern nicht aus, aber die haben die ja jahrelang betrieben. Und wenn du da drin gesessen hast, am Gate noch ähm, haben die die Motoren angelassen, haben die äh, Reverser auf Reverse Schub gegeben ja. und dann langsam Gas gegeben. Vorne läuft einer nebenher mit mit so einem, ist also mit dem Flieger verbunden und sagt ihm, wie weit er einschlagen muss. Die haben praktisch selber rückwärts ja, ausgepackt. Genau, da war kein Schlepper vorne dran oder mit Stange und sowas alles. Das ging halt so, das ging halt schneller so. Das war und die die Ramp selber war dann auch ein bisschen abschüssig, das heißt also in dem Moment, wo die die, äh, die Bremsklötze weggenommen haben, war es für den Flieger auch relativ leicht rückwärts zu rollen. Ja. Also das haben die jahrelang so gemacht, das, das war für uns eher so eine Kuriosität, weil wir das nicht kannten hier. Ne?
0: Ja gut, ähm, weil das ist tierisch laut weil die müssen schon ja. ordentlich Gas aufreißen. Sie können sich das bei den Triebwerken leisten, weil die nicht dicht über dem Boden sind. Weil wenn du das mit so einer triple Seven machen würdest und würdest den Kanal, am, wenn du da gehst, da würdest du so viel Dreck mit einsaugen, weil vorne, ja. egal, was du hinten ja. rauspustest, ja. du saugst auch vorne ein. Ne? Das heißt, du ja. würdest die Standzeiten der Triebwerke noch weiter verringern, dadurch, dass du da viel mehr verringern, Dreck, Dreck ja. mit einsaugst. Ne? Und äh, wie gesagt, Lärmbelastung und ähm, ich habe das einmal nur beim turboprop erlebt, dass ich da hinten drinne saß und mhm. dann sind wir rückwärts geflogen und gleich vorwärts. Ne? Also das, 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 <lacht> ja, das ist, fehlt. das ist natürlich ähm, ähm, wahr. Ja, ähm, also so Roland, so so funktioniert das. Ähm, äh, Schubumkehr zum Beispiel ist, es ist, ist erfordert eine komplizierte Mechanik beim Flugzeug. Beim Airbus hat sich beim A380 entschlossen, die beiden äußeren Triebwerke gar nicht mit einer Schubumkehr auszustatten, äh, weil mhm. der 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 Nutzen ähm, da hat man sich auch gedacht, es ist sehr viel Gewicht, was wir drauf haben. So viel bringt es nicht am Ende. Und oftmals ist es so, dass du mit den beiden äußeren Triebwerken beim 80 ja schon so ein bisschen an der Grasnarbe längst schrappelst. Das heißt, da würdest du beim Schubumkehr sehr viel Dreck mit einsaugen, vielleicht, die Gefahr ja. steht Und da hat man gesagt, das ist, kostet uns zu viel, also lassen wir das. Also machen wir das nur auf den inneren Triebwerken. Und ähm, ja, und was, ähm, das fällt mir noch dazu ein, so zur Schubumkehr. Ja, genau.
1: Es gab ähm, es gab ein Flugzeug, die ähm ein Flugzeug, von dem ich weiß, äh, Verkehrsflugzeug, äh, da konntest du das in der Luft machen. Mm,
0: genau. Da gab es die DC. Das war
1: damals die DC8.
0: DC8, ja, genau. Ja, und dann gab es manche, die, äh, die gab es auch noch welche von den Teltriebwerken, gab es auch noch welche, irgendwie von den Vikers-Dingern da, irgendwie, da gab es so ein Paar, die konnten das oder auch die die hinten, ja. die Ilus, sonst was, die die konnten das auch in der, in der Luft. Aber das
1: hat, Ja, die haben das halt gemacht, ja. die DC8 hat ja überhaupt keine Vorflügel. Ja, okay. Und, ähm, um Auftrieb äh, wegzukriegen, um überhaupt runterzukommen. Ja. Also das ja. war ne, so hm. der der Dings. Und damit, Steffen, bin ich bei meiner Frage. Ja, oh, okay. Weil ich hatte noch auch noch eine Frage, ja. und zwar zu der letzten Folge, Ach, ähm, ja, die du mit Markus gemacht hast. Da ging es ja um die äh, Fliegerei mit ähm, Fallschirmspringer absetzen. Ja. Und, sowas. und ihr habt euch darüber unterhalten, ähm, wie, also die Karawan und da war noch ein anderes Flugzeug, wie schnell man wieder runterkommt. Ja. Ist das, ist das wichtig, dass du vor den anderen wieder unten sein musst? Oder warum ist das so? Äh,
0: das Also, du musst nicht vor dem falschen Springer unten sein. Das ist nicht das Ziel. Ne? Ich, ich, es, <lacht> ich glaube, was der äh, Markus meinte, dass die Pilatus Porter, die darf auch mhm. ähm, teilweise Schubumkehr in der Luft irgendwie schon tätigen. Die Karawan darf es nicht, die Cessna-Karawan. Und damit mhm. erreichen sie halt enorme Rücksturz zur Erde Werte. Ne? Und ja. ähm, ähm, und ähm, ist dadurch das ist einfach Kosten. Du kannst mehr, wenn wenn du schaffst beim bei jedem Abwurf zwei Minuten zu sparen, dann kannst du vielleicht am Ende ein Lot mehr nach oben bringen. Du kannst das ist der da einzige.
1: Ah ja, okay, okay, ja, alles klar, ja, das macht Sinn.
0: Das, das, das war der Einzige. Und es war nicht irgendwie ein Sport-Ehrgeiz, ja. damit du denn beim Aufsteigen den Kaffee schon da stehen hast, während die anderen auch noch ansegeln. Ne? Also das, ja, nein.
1: das wäre jetzt so mein Gedanke.
0: Ja, das, so würde ich das auch irgendwie, aber das nein, ist es nicht. <lacht> Alles klar. Aber du hattest, du hattest noch äh, ne, ja. jetzt eine kleine Geschichte ganz am Schluss, die du irgendwie sagtest, basierend auf irgendwas. Was war das nochmal? Worüber hatten wir uns unterhalten?
1: Ja, das äh, frage ich mich jetzt auch gerade. Und zwar es gab doch damals die Zeit, als der als der ähm, A310 noch relativ neu war.
2: Mm.
1: Das ist ja lange, lange her. Ja. Und nun hatte ich Schulung auf den Flieger mm. und ähm, wusste also auch, dass der bei, wenn er leicht ist, so Frankfurt, Hamburg oder so, dann setzt der vorne nur die Vorflügel an den Trailing Edges. siehst du gar nicht, dass da mm. irgendwas passiert. Ja. Saß auf dem Flieger, das waren die beiden Plätze so ein bisschen hinter, den, hinter der Tragfläche. Der Kollege von mir, der den Flieger nicht kannte, der war, das war so ein, so ein ähm, eingefleischter 707-Mensch, mhm. der saß am Fenster und ich saß am Gang. Und ja. der Flieger war ja war gut besucht, aber nicht voll unbedingt. So Wir saßen da dann so. Wir rollen vom Gate weg. Und der Kollege dann sagte dann irgendwann so beim beim Taxien, sagte, er, oh, jetzt muss er auch langsam mal die Flaps setzen, ne? Also ja, ne? Und rundrum konntest du denn, da damals war das auch so, da haben sie da hat ja keiner Stöppel in der Ohren ja, 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 oder genau. so, sondern die haben ja alle noch Zeitung gelesen und dann haben die das natürlich gehört und haben gedacht, oh, da sind zwei, die kennen sich mit der oh, die sind ja. mit der Fliegerei und oha. Ne? Also es, es knistert es schon so ein
0: bisschen. Ja, ja, okay.
1: Wir rollen immer weiter. Ich
0: ganz kurz, ich mir finde, du, du, man hat Slats 10 und dann Flaps 10 gesagt als nächsten Stufe. Und für Takeoff hat nur Slats 10 hat ausgereicht. Genau. Deswegen waren genau. die Klappen nicht ge, ge, gefahren. Die ja.
1: Flaps waren drin. Ja, genau. Und das hat er nicht so. Und ich habe gedacht, naja, lass ihn mal. Ich will jetzt auch nicht hier den Erklärbär machen, weil du outest dich dann ja immer gleich so. Ne? Und ich hatte gehofft, die anderen haben das nicht so gehört. Mhm. Die haben das aber gehört. Und irgendwann. <lacht> Obwohl er sehr ruhig gesprochen hat und irgendwann sagte er dann so ganz ruhig, ne, also jetzt wird das aber langsam mal Zeit mit den Flaps hier, mhm. ne, sonst wäre das ja alles nix. Ne? Und rundrum konntest du schon sehen, wie denn so, also im Nachhinein habe ich mir das nochmal so, da konntest du schon sehen, wie die Köpfe so ein bisschen runtergingen dann. Ne? Ja. Die waren also alle schon so ein bisschen geprimed, die Leute um uns drumherum. Ne? Wir rollen auf die Bahn, Steffen, was soll ich dir sagen, der macht da vorne die Hebel auf laut, ne? es geht langsam los. Und der Kollege von mir setzt sich kerzengerade hin, verschränkt die Arme vor der Brust und sagt: Der hat die Flaps nicht draußen. Das kannst du vergessen, der kommt nicht hoch. Aber so trocken war ja. ich das. Ne? So ganz trocken. Ja. So ganz, einfach so, fertig. Das ist jetzt, das ist jetzt so. Ne? Und ähm, rundrum waren also gar keine Köpfe mehr zu sehen. Die, die waren alle verschwunden. Mhm. Und, und wir rollen los es geht ganz normal ne so Höhe vom Tanklager mhm. waren wir dann schon oben mhm. ne, und äh, fährt das Fahrwerk ein der Kollege guckt aus dem Fenster ich gucke den Kollegen an er guckt mich an ich sag aber ah, da wollte ich dir noch sagen beim a 310 brauchst brauchst du für einen Takeoff meistens überhaupt keine Flaps nur vorne die Slats schraubt sich vor uns einer aus dem Sitz raus und sagt, das das hätten sie doch mal vorher sagen können <lacht> Es war, es war einfach nur göttlich. Ja. Einfach nur göttlich. Heute kannst du sowas wegen Videos und, und ja. Handys und das kannst du nicht mehr bringen. Aber ja. zu der Zeit damals, das war einfach nur, es war ein, es war ein Genuss. Es ja. war klasse. Und der Kollege neben mir so, ach so, ja, cool. dann war das ja Thema durch, ne? ja
2: durch. Ach ja. Ah.
0: Ja, ja. Nein. Wenn man mal schon mal mit Profis zusammenarbeitet, ne, meinst du? Ne?
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ne, mein, Spruch, mein Spruch war ja auch mal eine Zeit lang, ich arbeite so gerne mit Profis zusammen, aber mit euch muss es halt auch gehen. Ne? Das, <lacht> ja, das kann man auch immer gerne anbringen. Oh ja. Okay. Ach, ja, Steffen. Ja,
0: ich glaube, wir haben jetzt gute knappe zwei Stunden brutto, also zwei Stunden fünf brutto sehe ich schon, also ein bisschen wird da noch was abgehen, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen.
1: Nee, Freuen wir uns auf die wunderbar. nächste
0: Aufnahme, wenn du nochmal Lust mhm. hast. Genau, ja.
1: gerne. Ja. Gerne immer okay.
0: wieder. Ja, ähm, ja, ja ihr kennt das, Fabschiede kennt das, ihr kennt das, ihr wisst das ja, ähm, man kann es erreichen unter immer noch Twitter, fragt CFU oder unter E-Mail, fragen hat Telegram kann man uns erreichen, Instagram kann man uns erreichen, äh, Mastodon kann man uns erreichen, Tumblr kann man uns erreichen und den über Insta kann man sogar den, den, den Harry selber auch erreichen, falls da irgendeiner Fragen hat. Hm? Und nächstes Mal erzähle ich dir ein bisschen was über die Reise. Vielleicht auch äh, für, für dich irgendwann interessant sein. Wir nachher zu Essen, zu Autoklassiker gefahren. Ganz viele alte Autos und mhm. überhaupt. Und dann, äh, oh, schön, ja. Okay, dann sage ich tschüss. Ne?
1: Jo, alles ja, klar. Danke nochmal, dass du
0: dabei warst. Ne?
1: Ja, gerne, immer wieder gerne.
0: tschüss. tschüss.